2: Dag democratie lovers, welkom bij Damn
3: Honey! De podcast af de shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet...
2: Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 88. En 88 is mijn geboortejaar. Oh, dus ik vind heerlijk. dit gewoon een heel, een heel mooi jaar. En dit is uh, 8 of 88. 88 is ook jouw lievelingsgetal, ja. Ik vind 8 heel mooi. En ik vind 2 mooi, dus 28, 82,
3: oh, het zit 88, in 82, 20. Uh, we verschijnen trouwens met deze aflevering A88. Ietsje vroeger dan je van ons gewend bent, omdat de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan. En we het daar dus zeker even over moeten hebben, want we willen dat je gaat stemmen. Ja,
2: en het erover hebben, dat doen we niet alleen. Dat doen we met Zoe Sabayo. Hallo, alvast. Hallo. Hoi. <lacht> Hoi. <lacht> ze is ingetuned, all the way, vanuit haar idyllische Franse woonplaats... waar ze een paar maanden geleden naartoe geëmigreerd is... En uh, nou, Zoë dus, je kunt haar misschien kennen onder haar Insta-handel, zoetst. Uh, she loves politiek. She loves stemmen. En ze helpt iedereen graag een handje op weg om een stemplan te maken, zodat je goed geïnformeerd naar de stembus kan. Ze deelt haar wijsheid op Instagram en in haar nieuwsbrief Stemplan. Bonjour en uh, uh, welkom, uh, bienvenue en uh, and andere Franse woorden. <laughs> Zoë. Uh. <laughs> merci bien, merci bien. Bonjour. Hallo. Hallo. <laughs> Jouw liefde voor de politiek... Um, dat is eigenlijk een soort, een soort fangirl ben je. Hè? <laughs> het is niet jouw werk dat jij dit allemaal doet. Nee, het is echt een hobby. Ja. Ja.
1: Het is ook niet eens per se de politiek. Zeg maar, ik vind. Ja, het is echt het. die het, nou ja, wel de politiek. Ik vind dus het systeem eromheen heel leuk. Democratie ben ik dol op. <laughs> Wie niet? Wie niet? Uh, maar zeg maar politici zelf en zo. Ja, dat boeit me niet zo heel veel. Nee. Maar het is gewoon echt dat. Uh, ja. Vooral lekker meedoen. In de maatschappij vind ik heel leuk.
3: Nou, het is wel weer zo. Nu de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen, dan heb ik jouw account ook wel echt wel weer zo even aangezwengeld. En dan dat ik even het hoe noem je dat dat, dat uh, algoritme ook weer eventjes laat weten. Hallo, ik wil, wil weer even meer updates van Zoetst.
2: Ja, ja, make voting sexy again. Ja, en nou, daarover zometeen
3: uh, meer. Maar eerst Marilotte, hoe ja. ging jij de afgelopen Jane. tijd de feminist in? Ja, ik ging erin, de feminist. Ze gingen weer in. Ja. Ik uh, kwam er gewoon weer achter dat ik toch wel ja, een hypocriete kut ben eigenlijk. Uh, ik was door, uh, Once again. Ja, <laughs> dat is de hele tijd. Um, maar dit, ik weet niet, ik vind het gewoon ook zo onaardig van mezelf. Want ik, ik fietste door de stad, uh, door de Van Baderstraat, bij de PC Hoofdstraat. En er kwam een car vol met foundation aan, zeg maar van Dior. Een car? Uh, Wat ze Er waren drie meiden en die hadden een car. Letterlijk een kar. <lacht> gewoon een kar. Ik zie bij het woord kar zie ik een soort carnavalswagen voor me. Nou, het was niet een kar, Maar het was wel gewoon Wat? een karretje met allemaal foundation erin. En er zat ook een soort van... Buiten? Vloepertje. Ja, buiten. Ik Net als dat je bijvoorbeeld een espresso karretje hebt. Ik weet niet hoe een espresso karretje eruit ziet. Oh, nee, nee, nee. Oh, je bedoelt dat? Nee, ik bedoel niet, niet dat ze het gingen verkopen. Maar ik denk dat het een soort reclame dingetje was of zo. Ik weet niet. Oké, okay, oké. Okay, ja. Neem maar gewoon van mij aan. Het was een karretje met heel veel foundation. Denk ik trouwens. Dat is ook maar weer trouwens wat ik invul. Maar het okay, zag ja. eruit als foundation. Een onduidelijk verhaal, maar ga verder. Make-up van Dior. Ja. Dit waren meiden die werkten voor Dior. Voor het promoteam. Denk het. Ah. Ja, dat. Oké. Okay. En zij zaten natuurlijk ook helemaal uh, strak in make-up. en uh, rock- Rocken en ze hadden uh, hoge hakken aan en zo. En ze liepen dan zo nou giegelend en alles. Staken ze die straat over. En dan heb ik meningen. En dat vind ik heel vervelend van mezelf. Wat voor meningen heb je dan? Nou, dat ik dan meteen ze dan dus niet serieus neem. Of dan denk, uh, meiden, ga wat doen met je leven of zo. Dat, heel naar. Terwijl zij gewoon geld aan het verdienen waren dan dus. I know. <lacht> en het is ook niet zo dat ik zelf vies ben van een lippenstiftje of zo. En ik zou zelfs wel eens... Ik zou ook wel meer willen weten over make-up. Of ik zou ook wel eens willen weten welke foundation bij mij past. Of zeg maar, dat doe ik allemaal niet. En dan toch heb ik zo'n, raar, zo'n rare wisselwerking met dan dus vrouwen die dat wel leuk vinden. Wel interessant vinden. Dat ik daar dus ook, ook een mening over heb. Alsof je dus dat minderwaardig zou zijn. Als, ja. je dat, als je daar wel je werk van maakt. Of als je wel gewoon openlijk laat zien, ik vind dit leuk. Ja. Vond ik vervelend.
1: Ja, echt, niet,
3: echt niet leuk. Vond het ook niet leuk eigenlijk om te zeggen. Maar je, je... hebt het wel eerlijk ja, gezegd.
2: Ja. En jij? Uh, nou, wij krijgen soms een uh, interviewverzoek en dat kunnen we dan niet altijd zelf doen. Of we vinden gewoon dat wij niet de geschikte persoon zijn om dat interview te geven. En laatst was er weer zo'n verzoek. En um, ik weet dus niet meer helemaal precies wat de insteek was. Maar ik weet wel dat het iets met woorden en humor of in ieder geval een beetje in die hoek zat. En uh, feminisme. Dus ik zou denken, kennen ken een feminist die zich specifiek hier nou mee bezighoudt. Hoorde, humor. Hmm, humor. Hmm, hmm, hmm. En toen kon ik dus niemand bedenken. En toen pas veel later dacht ik, oh ja, we hadden natuurlijk gewoon Dick zijp kunnen aanraden. Wat gewoon een feminist is. humorwetenschapper en feminist, uh, ook in onze podcast geweest. Die hier, die ook vanuit zijn werk hier allerlei slimme dingen over kan zeggen. Maar gewoon echt totaal niet over nagedacht, omdat ik dus
3: alleen maar aan vrouwen denk. Ja, ja. ik denk dat ik hetzelfde zou hebben. Zoe?
1: Heb jij nog ben jij nog een femimist ingestapt? Zeker, ik ben nou echt zeker ingewandeld in de mist. Uh, nou, het is niet, ik weet niet eens of het echt, echt heel erg is. Nou ja, ja, ik vind het vooral van mezelf heel gênant. Uh, ik merk dat ik de laatste tijd... Nou, ik, heb altijd, ik ben heel uh, onafhankelijk. Zeg maar, mijn moeder en oma's en tantes en iedereen zijn Amazones... en we moeten alles zelf doen. En, uh, nee, dat vind ik ook. Of althans, ik denk dat het gewoon goed is als je onafhankelijk bent. Mm-hmm. Als mens überhaupt, um, en de laatste paar maanden betraf ik mezelf er dus op, en het is echt heel gênant dat elk moment als we de deur uitgaan. of er iets, ja, er iets meegenomen of getild moet worden, dan ga ik dus heel een soort van nonchalant zo met een tasje zo zwaaien naar mijn man van: <lacht> Hallo, neem jij de tas even mee? Dat ik wil het gewoon niet zelf tillen en dat doe ik gewoon met alles de laatste <lacht> tijd. En het is zo erg, um, ja. Terwijl ik inderdaad, ja, ik weet niet, ik heb vroeger vond ik dat altijd, dat ik dacht ach, ik kan altijd alles zelf en nu. Ja, dan ben ik gewoon een soort van luie, ja, luie vrouw geworden die alles uitbesteedt aan haar man. En moet je dan allerlei
2: trappen af of zo? Dat dit is... Nee, helemaal niet. Nee,
1: nee het slaat ook <coughs> niet <heen> op. <zo. laughs>
3: en vindt hij het wel leuk om dan die tassen voor je te dragen? Nee, hij heeft er nog nooit een
1: opmerking over gemaakt. Het dus. waarschijnlijk
3: niet door, want doet het is bij hem ook gewoon heel erg in. Nou, ik draag die tassen natuurlijk. Ja. 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 Tijd, Tijd voor, voor post. 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 <coughs> post. Eerst, uh, of course, een leuk bericht en het leuke bericht is niet per se even een bericht wat ik ga voorlezen, maar het leuke bericht is uh, helemaal in lijn van deze aflevering. Uh, Nou, de mededeling. Het bericht is dat er een aantal honingballen zijn uh, onder ons die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de gemeenteraad. En dat vind ik dan zo leuk. Wacht, mag ik heel even? Ik had laatst een
2: gesprek met iemand en die zei, wat zijn honingballen? Oh ja. En het was wel iemand die zei dat diegene al vanaf
3: het begin naar ons luisterde. Toen dacht ik, oh ja, misschien dingen die voor ons soort super obvious zijn. En voor heel veel mensen ook, want ja. veel mensen noemen zich natuurlijk ook honingballen. Maar ja. wij noemen onze, onze, onze luisteraars en de mensen die ons op Instagram volgen toch een soort van liefkozend de honingballen. Ja. Vraag me niet hoe het gegroeid is, maar het is uh, ontstaan. Ben je, ben je fan, luister je graag naar ons, dan ben je een honingbal. Uh, of niet trouwens, maar goed. Um, goed. Anyway, er zijn dus een aantal luisteraars, zijn een aantal honingballen die zich uh, verkiesbaar hebben gesteld voor de gemeenteraad. Dat vind ik erg enig. Uh, ik wil er even twee uitlichten. De eerste is Anne-Christina Faber. Um, zij staat nu op plek twee van de kand- kandidatenlijst GroenLinks in Kampen. En zij heeft dus ook een traject gevolgd bij Stem op een Vrouw. En daarover zegt ze in een Instagram post... in april begon het traject kandidaat voor de raad van de geweldige organisatie Stem op een Vrouw. En zij hebben de afgelopen maanden heel leerzame en goede trainingen gegeven... aan een groep gemotiveerde, inspirerende vrouwen en nominaire mensen. En om alleen daar al onderdeel van te mogen uitmaken is een eer. En verder zegt ze, ik hoop een stem te zijn voor jongeren, zeker voor jonge vrouwen... Uh, mensen van kleur en LHBTIQA-plussers wiens stemmen nog altijd niet goed gehoord worden. En ook wil ik me hard maken voor sociale ongelijkheid binnen deze gemeente. Dus het is erg cool. En uh, dan is er nog Lisa, Lisa Brandsma. Uh, zij is de nummer 10 op de GroenLinks-lijst van Midden-Groningen. En zij liet ons dat even uh, weten, wat superleuk was... Um, en ze stuurde geïnspireerd voor een heel groot deel door jullie. Als ik jullie podcast niet had geluisterd, was ik nog lang zover niet aan de Groningballen. En dat zijn de honingballen in Groningen, <laughs> die zich vrij professioneel verenigd hebben en die nu net een tweejarig bestaan hebben gevierd. Gefeliciteerd. Uh, heb ik ook heel veel. En wij kennen elkaar weer door jullie. Ik ben zo dankbaar voor jullie bestaan. Nou, veeg me op. Um, ik vind, het, ja, ik vind het gewoon dit erg geweldig. Dit is ook geweldig. gewoon hartstikke leuk. En ik ben ook, ook zeg maar, dat, 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 dat je dan door te luisteren naar ons er bewust wordt... dat er een organisatie is als Stem op een Vrouw waar je naartoe kan... als je dan denkt, oké, okay, weet je, dit is het. Ik ga de politiek gaan doen. Dat het gewoon op een bepaalde manier toch ook, ook mede door ons toegankelijk is geworden, vind ik echt het grootste compliment ooit. Dus uh, anne Christina en Lisa, Succes en alle andere mensen die luisteren
2: natuurlijk. Die en die uh, wel of niet de politiek ingaan. Ja. Het poststuk. Sinds een paar maanden doe ik hot yoga, dus anderhalf uur yoga les bij 38 graden. Omdat het zo warm is, dragen vrouwen alleen een topje en kort broekje... en mannen alleen een kort broekje. Het idee is dat je je door de warmte en de bewegingen... op je eigen lichaam en ademhaling focust... Nu kwam er een paar weken geleden na de les een man naar mij toe in de fietsenstalling. Hij was, ik schat, twee keer mijn leeftijd. Ik ben 25. En hij is een vaste cursist die iedere dag komt. Hij sprak me heel hartelijk aan, opdat het hem tijdens de les was opgevallen dat ik zo'n sportief lichaam heb. Ik reageerde dat ik helemaal niet zoveel sport en na even praten gingen we allebei naar huis. Nu dacht ik er op het moment zelf niet zoveel van, maar later begon ik te denken... Dit vond ik eigenlijk helemaal geen prettige opmerking... want dit betekent dat hij tijdens de les naar mijn lichaam aan het kijken is. Sinds zijn opmerking ben ik veel meer zelfbewust in de les over mijn lichaam... en ben ik constant aan het letten op welke mannen mij kunnen zien... en of die ene man er weer is. Daar baal ik van, want ik vond de yoga juist zo fantastisch... omdat ik me helemaal op de houdingen en mijn ademhaling kon focussen. De yogaschool heeft geen les alleen voor vrouwen. Ik twijfel wat ik hiermee moet doen, of ik me hier overheen moet zetten... Of ik hier iets van zou moeten zeggen tegen de yogaschool. Of dat ik misschien helemaal moet stoppen bij deze yogaschool. Het was, in mijn ogen zijn, het was in mijn ogen zo'n kleine opmerking... die ook nog eens met een goede intentie was uitgesproken, denk ik... dat ik het echt niet weet. Wat zouden jullie adviseren? Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Warme groeten, vond ik erg grappig, hm. Hot Yoga.
3: Hanna, hotte groeten. Hotte groetjes van Hanna. Ja. Vervelend zeg. Zoe, vervelend. Ja, heb, heb jij je je... hier meningen over?
1: Ja, die heb ik zeker. Want ten eerste echt vervelend voor je, Hanna. Ik kan me helemaal voorstellen dat je lekker op je plek zit... en dat je dan door zo'n opmerking opeens helemaal ja, toch onzeker... dat je denkt, hé, hey, is dit dan helemaal top? Dus echt heel vervelend. Ik heb zelf heel lang bij een sportschool gewerkt... Um, als Bali-medewerker, dat was eigenlijk het beste baantje ooit... want ik hoefde alleen maar shakes te maken en een beetje achter een laptop te zitten. <lacht> um, maar we kregen regelmatig ook van dit soort opmerkingen... of niet opmerkingen, maar terug van, van, van mensen die zich dan toch niet... ja, die, dat er een opmerking is geweest tijdens een klasje... dat dat toch niet uh, was zoals ze verwacht hadden. En uh, geef het dus vooral echt aan, aan de sportschool zelf. Die weet hier echt wel raad mee. Het gebeurt denk ik ook echt zo vaker... Uh, die kunnen dan, weet je, of een algemeen bericht plaatsen om mensen even te erop attenderen. Wat zijn de huisregels? Mm. Uh, weet je, wees gewoon respectvol naar elkaar toe. Um, en als het, weet je, als, als er misschien meerdere meldingen zijn geweest van een bepaald persoon, dan kunnen ze ook dat persoon individueel aanspreken. Ja. Um, eh, en dat is denk ik super belangrijk. Mochten ze daar heel laks op reageren, denk ik dat het goed is om op zoek te gaan naar een nieuwe sportschool. Ja. Um, want ja, je moet gewoon inderdaad goed en fijn lekker in je vel zitten um, en ja, dat mensen met respect omgaan met, jou, uh, met jouw opmerkingen.
2: Ja, ja. en sportscholen hebben daar echt een grote rol in. Want het is natuurlijk voor best wel veel mensen... niet altijd een even comfortabele of veilige, veilige of fijne uh, locatie. Ook queer Zeker. mensen, mm-hmm. dikke mensen. Ja, het, en het, het is, is,
3: zeg maar, als je uh, als je als vrouw identificeert, dan is het ook zo, ja, ik weet niet, het is gewoon zo... Ik herken wel het idee van dat je in de yoga les, dan wil je
2: eigenlijk heel erg dus niet bezig zijn met... Hoe je eruit ziet. Ja, en ja. ik weet niet, maar yoga heeft toch ook wel vaak, of tenminste dan bij de lessen waar ik geweest ben. Hè? Dat, ik weet niet of dat altijd zo is, maar vaak toch wel een bepaalde um, strakke leggings en uh, vaak dunne,
3: dunne docenten ook. Er zit wel een soort... Ja, maar en... niet alleen met yoga natuurlijk, want het is, ik had vroeger wel dat ik ging fitnessen en dan durfde ik eigenlijk ook alleen maar bij die... Cardio dingen soort van te hangen. Omdat dan bij alle alle meer krachttraining zeg maar. Daar daar hingen dan toch de macho. Mensen. Ja, het, het gezien worden, zeg maar. Ja.
2: Dat, dat is dus, dat, dat, ja. uh, ik heb dus nooit echt in een sportschool gezeten. Maar bij yoga herken ik dat dus wel. Ja. En ik ben nu zo thuis elke dag zo'n yoga dingetje aan het doen met YouTube. En dan vind ik het dus ook heel fijn dat niemand mij kan zien. nee want je Dat zou je daar gewoon, dus totaal niet mee bezig bent. Je zou gewoon in je onder, ondergoed ja. kunnen gaan staan en het is prima. Ja, uh, en, maar bij dit soort hot yoga, dat heb ik ook wel eens gedaan. Daar moet je dus basically in je ondergoed staan. Ja, anders en dan val je, dan je flauw. is het zo
3: belangrijk dat je gewoon ja. op je gemak bent. Ja. Ja. ja, heel vervelend. En het is natuurlijk ook, ja ze, ook als ze nu naar de sportschoolmedewerker uh, gaat... en iets zegt en het wordt serieus genomen... dan nog is het natuurlijk zo dat je nu met dat idee zit dat je bekeken wordt. En dat is gewoon vervelend. Ja, en, en zo'n, ja. Uh, zo iemand wegsturen met één opmerking. Ik ja. kan het bijna niet natuurlijk, want ook wat zij al zegt is... Uh, het was in mijn ogen zo'n kleine opmerking. En dat is het waarschijnlijk ook misschien wel voor hem echt geweest. Geen idee, ik kan het niet invullen, maar ik vind wel leuk. Um, ja, nou, zou... ja, nou, nee niet hij okay loopt opmerking. daar gewoon te bekijken. Ja, ja, ja. dat is het niet. Nee, toch in zo'n niet... fietsenstalling is ja. toch... Echt... Ja, ja nee. wat, Eigenlijk wat kom hoor. je dat zeggen? Ja. Ga weg.
2: Ja. <laughs> zo'n sportief lichaam. Ja. Nee. Wat wil je daar nou mee ja. zeggen? Ja.
3: Is het dan een compliment? En Want dan...
2: je stel je wil dan iets zeggen over sportief of zo, dan, zou je, dan, dan zeg je toch eerder nog iets over, uh, weet ik veel. Ja, wat, de,
3: uh, kan je, wat, ben, je le- wat ben je ontzettend lenen? Ja, dat is ook niet
2: oké. Okay. Ja, maar wel als een soort van, <laughs> ja. dan, ik, ik,
3: ik, ik, wil al, ik droom van de tijd dat ik dat ook kan of zo, weet ja, je Ja, of wat, uh,
2: ik, wat hou je dat goed voor ja. of zo, ja. whatever. Nee, het is allemaal voor. Ja, je Wat ben je weg. sterk? Nee, nou, wat ben je ja, sterk? Dit is in ieder geval niet the way to go. Nee, ja. nee. nee. Nou, um, Hanna, ik hoop dat je er wat mee kan. Yes, je hoort het goed. Het is weer tijd om de spotlights te zetten op onze sponsor HelloFresh. De maaltijdboxen van HelloFresh, die gewoon bij jou thuis worden geleverd, zitten ramvol met verse ingrediënten waarmee je recepten uit je mouw schudt alsof het niets is. En elke week
3: mag je kiezen uit maar liefst 30 verschillende gerechten, vegetarisch, 1 gerechten, premium, op tafel in 15 minuten en ook zo nu en dan een vegan optie. They have it all. Marilotte, ja. hoe ziet jouw koelkast er op een gemiddelde dag uit? Okay. Als Kato verantwoordelijk is voor de boodschappen... dan is er een wilde aan verse groenten en een lekkere versnaperingen. En als ik verantwoordelijk ben, dan is die leeg. Nou,
2: de mijn is ook leeg. Het is een beetje zoals um, dit beeld ken je denk ik wel in die westerns. Mm-hmm. Dat je zo'n stoffige onkruidbal door de woestijn ziet rollen. Mm-hmm. Maar dan met
3: aangebakken potjes uh, sambal en mosterd. Rollend door de koelkast. Ja. ja. Als Kato die situatie aantreft in onze koelkast, wat dus ook vaak zat zo is, dan moeten we zo helemaal samen op de bank. En dan moeten we samen <laughs> een uitgebreide boodschappenlijst maken. We hebben zo'n gezamenlijk boodschappenlijstje. En dan ga ik alsnog wel boodschappen doen, want ik vind dat niet zo heel erg. Ik vind bedenken wat we moeten halen erger. Ja, je moet dus wel op het matje geroepen ik worden door haar. Ja, zeker. En uh, zeg maar gewoon meer de actie van het doen is niet zo erg, maar gewoon vooruit denken bedenken wat dan. Dat vind ik vreselijk. Het is een hele onderneming voor zowel haar als voor mij. En het is eigenlijk een beetje alsof ze er kind niet opgevoed krijgt. Het
2: is echt dankzij HelloFresh dat zij nog van jou houdt, of niet? Ja, same voor Daniel, toch? Uh, ja, die verwacht niet eens meer dat ik ook maar een vinger richting de supermarkt uitsteek. Maar haar... Dankzij Hello Fresh um, verandert onze koelkast dus alsnog van
3: droge steppen naar weelderige wereld vol smaakvolle keuzes? Zelfs in mijn leger dan lege koelkast past het. Allemaal nauwelijks. Al die, al die ingrediënten. Het is een overdaad. Ja. Nou, ben
2: jij ook zo iemand die niet vooruit kan denken, nooit weekboodschappen doet... en regelmatig een lege koelkast en of
3: oogrollende partner aantreft? Met de code HelloDamnHoney75 en dat schrijf je aan elkaar... krijg je tot wel 75 euro korting op de eerste vier HelloFresh boksen. Hoe groter je box, hoe meer korting je krijgt.
2: Oké, okay. ja. ben je
3: klaar voor mm-hmm. Yet Another
2: Damn Honey Original HelloFresh Tune? Kun je dat ooit echt zijn?
3: Hey. Hello, freshie. Hello, freshie. Snap je het niet? Ja, ik, ik hoor hem wel, maar ik zou hem niet af kunnen maken. Het is
2: een, nee, je kan het ook niet af. Het is een verwijzing naar de western.
3: Oh, New woordkeut. Oh ja. Ik komen zo jouw ja, steppen, je droge steppen met, maar vullen, maar mijn vullen. Mijn okay. gord droge nou, steppen wordt gevuld. Ja, ja, ik hoor Dag. het al. We moeten het even hebben over de gemeenteraadsverkiezingen. Want een van de dingen die jij absoluut kunt doen om de wereld een tikje beter te maken is... Stemmen. stemmen. Wauw, dat zeiden we echt mooi in koor. Nou, grote kans dat je
2: dat op 16 maart of rondom 16 maart, want je kan ook op 14 maart en op 15 maart stemmen, dat je dat dan meer mag doen voor de gemeenteraadsverkiezingen. En daar gaan we het over hebben met Zoe, onze verkiezingsorakel. <lacht> en laten we beginnen bij de basis. Want waar
1: precies stemmen we eigenlijk op bij de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, goeie vraag. Uh, de gemeenteraadsverkiezingen stem je eigenlijk echt op raadsleden. Uh, dus het zijn mensen die zich verkiesbaar hebben gesteld bij een partij. Um, en die willen graag uh, vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad. En een gemeenteraad is eigenlijk uh, de raad die het rijlen en zeilen van de gemeente op dagelijkse basis... Uh, ja, verzorgd.
2: En als je dan bijvoorbeeld als je uh, landelijk een, uh, een vergelijking zou moeten zoeken, dan heb, is je Tweede Kamerlid, is je gemeenteraadlid? Ja,
1: zo zou je wel kunnen trekken inderdaad. En dan is je burgemeester je premier? Ja, dus je hebt je eigenlijk in de gemeenteraad de gemeenteraad bestaat uit verschillende soorten lagen. Dus je hebt de gemeenteraad, dat is dan eigenlijk de Tweede Kamer, Dan heb je de uh, wethouders in de gemeente. Dat zijn uh, de ministers. En dan heb je de burgemeester. En dat is dus inderdaad de -hmm. uh, premier. Het verschil is wel tussen een premier en een burgemeester. Is dat uh, de burgemeester is onafhankelijk. Dus die zit niet bij een partij. Dus de premier zit wel bij een partij. Uh, Dus de burgemeester wordt onafhankelijk gekozen. uh, is niet... Uh, ja, dus bij een partij aangesloten en is voor zes jaar.
3: Oh, dus en, uh, ja. en je bent het dus voor zes jaar en pas daarna word je als burgemeester weer herkend. Dus dat wat we nu gaan kiezen met de gemeenteraad, heeft dus ook niks met de burgemeester te maken.
1: Nee, wij, wij kiezen ook niet de burgemeester. Nee, oké. Okay. Ja. Wie kiest dan wel de burgemeester? Die wordt aangedragen, uh, dus op advies van de, van de gemeenteraad, uh, wordt een advies opgesteld, maar uiteindelijk wordt de burgemeester benoemd door de kroon. Oh, de kroon. Oh, Doe ja,
3: de kroon. Ja. En uh, waarom, waarom uh, is het de moeite om 16 maart te stemmen? Omdat Ik, het, ik heb het idee dat mensen van, voor de Tweede Kamer en zo zien ze dan natuurlijk heel erg daar de noodzaak van in. Maar, en ik heb het een beetje hetzelfde,
1: waarom is de gemeenteraad zo belangrijk? Nou ja, ik vind, het dus heel, ik vind de gemeenteraad echt heel leuk. Omdat het, uh, inderdaad, de Tweede Kamer wordt altijd een beetje veel kabaal gemaakt, Want dat, nou ja, dat is gewoon best wel bombastisch. Uh, dat gaat over een regering van een land, et cetera, et cetera. Maar de gemeenteraad is juist heel leuk en heel belangrijk, vind ik. Omdat het gaat over leefbaarheid. Het gaat er echt om wat vind jij belangrijk in je gemeente. Hoe wil je door je stad lopen? Um, op welke dag wil je dat je vuilnis opgehaald wordt? Het zijn echt super kleine dingen die alles te maken hebben met jouw dagelijkse bestaan, hmm. um, waarbij in tweede kamer het gewoon veel meer gaat over de grote lijnen, weet je, waar willen we heen met ons land? Um, en daarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen dus super belangrijk, omdat het echt gaat over ja hoe jij je beweegt eigenlijk. De
2: dagelijkse dingen. Dus als jij moest 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 kiezen en je mocht alleen maar stemmen voor ofwel gemeenteraad ofwel tweede kamer, <lacht> dan zou ik dus nee. Ja, nee. Ik, <lacht> mag, ik, ik mag niet eens stemmen voor de gemeente.
3: Nee, je mag nu niet stemmen. Nee. nee. Oh, omdat, Oh, dat is natuurlijk ook zo. Als je niet meer er woont, mag het ook niet meer. Nee, niet over nagedacht. Maar maar jij mag wel nog stemmen voor Tweede Kamer
1: en zo. Ja, wie mogen er dan allemaal stemmen voor de gemeenteraad? Nou, De gemeenteraad mag eigenlijk iedereen die die zich tot en met 31 januari 2022 ingeschreven stond bij een gemeente. Dus als jij gewoon ingeschreven stond, uh, dan mag je stemmen. Voor de gemeenteraad moet je 18 jaar en ouder zijn. Maar er zijn ook in sommige gemeenten stadsdeelcommissieverkiezingen. Nee, dat zeg ik nu niet goed. Maar um, nee, je hebt in elke stad heb je ook stadsdeelcommissies. En die heet. In Amsterdam heet het een stadsdeelcommissie, maar in Rotterdam heet het volgens mij uh, gebiedscommissies of iets dergelijks. Ja, of iets en daar mag je ook vanaf je 16 of.
2: Oh, daar mag je ook als je jonger bent. Uh... Maar wat doen
1: die ja, dan? In elke gemeente heet dat dan weer anders. Uh, maar dit zijn adviesorganen. Dus dat zijn eigenlijk. ja, ik kan het dus in een Amsterdams voorbeeld. Je hebt de stadsdeelcommissie West dan bijvoorbeeld. Die geeft dan adviezen aan de gemeenteraad over. Uh, hoe, hoe, ja, hoe ze dingen in West moeten gaan bouwen of oh. neerzetten. Oh, en, en dit het... is
2: dan omdat je in grote steden, omdat een stad zo groot is, dat ja. het fijn is om soort belangenbehartigers te hebben. En dan in, in Rotterdam heeft dat, heet dat de wijkraad, heb ik net nog even opgezocht.
3: En oh, dat zit dus echt een echt. beetje meer in soort van de haarvaten van, van de stad, zeg maar. Dat je dus net nog niet iets meer direct contact hebt met de mensen die er wonen. Een soort
1: buurtvertegenwoordigers, inderdaad.
2: Interessant. Goed om te weten dat je. Ja, soms da- vanaf je zestiende al kan. Dat ja. wist ik
1: ook niet. Maar dat is niet altijd zo. Ja, ik weet ook niet of dat in elke gemeenteraad of dit zo is. Dus check dat alsjeblieft even, ja. voordat je allemaal 16 jaar gaat opkoppelen. <laughs> um, maar in uh, Amsterdam is dat wel zo.
3: En um, hoe zit het met, uh, met uh, lokale partijen versus landelijke partijen? Want er staan nu op al die stemborden, zeg maar, die borden met uh, lijst, lijsten. 12. En zo. Er staan nu ook namen van partijen die ik dan niet ken. Dat is dan, je, hebt, je hebt de landelijke partijen die zich voor de gemeenteraad uh, aandragen, maar je hebt ook lokale partijen. Wat is het verschil daartussen? En kan je is er, heb je, heb je een soort van kan je een tactische keuze maken als je
1: besluit waar je op stemt? Uh, je kan altijd een tactische keuze maken. Ik zou vooral, vooral adviseren om dat niet te doen. Uh, dat is het mooie, namelijk aan de democratie, dat je gewoon echt stemt of wat jij vindt dat belangrijk is. Um, maar je hebt inderdaad landelijke partijen die zich lokaal inzetten. Dat zal, zal, zal elke grote partij zal, het, zal inderdaad ook lokaal vertegenwoordigd zijn. Maar je hebt ook inderdaad echt lokale partijen die zich alleen uh, op lokaal niveau met de politiek uh, ja, willen bezighouden. en eigenlijk niks zien in landelijke verkiezingen. Um, en die gaan dus inderdaad heel specifiek, ja, die hebben gewoon echt een heel specifiek programma voor, uh, voor, de, voor de gemeente. Waar landelijke partijen nog best wel vaak een soort van hoofdlijn moeten houden um, met de landelijke partijen en andere, alle andere partijen. Je kan niet zomaar als je een afsplitsing bent, uh, totaal je eigen partij gaan verzinnen.
3: Oh ja, je kan niet, uh, niet, iets, niet iets zeggen wat, te, wat de landelijke partij in de Tweede Kamer nooit zou zeggen. Kan jij niet opeens gaan zeggen voor de gemeenteraad?
1: Nee, ja, nee. Ja, je kan het wel doen, maar ik denk gewoon niet dat ze er heel happy mee zullen zijn. Word je niet in dank afgenomen. Nee. Ja, en je hebt natuurlijk ook nog wel
2: eens gemeente. Uh, bij één is toch begonnen als Amsterdamse uh, partij? Ja, maar die heeft ja. natuurlijk
3: geschopt tot de landelijke. Dus
2: het kan natuurlijk ook weer ja, doorwerken. Het is, het
3: is misschien een
1: soort ingang, ook naar de grotere ja. politiek, als je dat zou willen. Ja, ja voor politici ook zeker. Die veel, het is namelijk mak, nou ja, quote unquote, makkelijker om te beginnen lokaal.
2: Ja, ja. Ja. En jij noemde het tactisch, Marilotte. Maar dan bedoel jij uh, van is het wel tactisch om op een partij te stemmen die niet landelijk is.
3: Ja, zo van, is. kan je. Stel je stemt altijd uh, op de P van de A of zo. Uh, als, je als je landelijk stemt, uh, is het dan handig om ook, ook uh, voor de gemeenteraad daarvoor te stemmen? Maar, of maakt het eigenlijk geen bal uit? Of dat dan weer heel anders is. Ja, je. nou ja, ik weet niet. Het voelt gewoon meer alsof je, alsof je iets... Uh, alsof je als je op de gemeenteraad ook op een landelijke partij stemt. dat je dan een soort van onderdeel doet van een groter geheel. En dan loopt. Maar goed, ja, misschien zat dat. Nee, ontzettend. ik dacht namelijk heel even dat je bedoelde van: is het slim om op een partij te stemmen die niet landelijk
2: bekend is bij de gemeenteraad? Of kan ik dan maar beter op een landelijk bekend? Ja, Dat, dat je op bedoel, die ik. Te... Oh, ja. bedoel je ook wel op die manier. Ja, dat bedoel ik ook. Oké. Okay. Ja,
1: en dan zeg jij dus. Maakt niet uit. Ik volg liever uh, ja. je, hart. je hart. Ja. Het heeft niet zo heel veel met elkaar te maken. Je kan wel, nou, dat gaat een beetje, een beetje theoretisch. Dat gaat over trends en dergelijke. Dus als, je, als de P van de op eens heel groot wordt in elke, in elke gemeente. Nou, dan heeft dat absoluut wel een soort effect. Uh, meer, maar meer is gevoelswijs. Het heeft verder niet echt met politieke beslissingen of iets dergelijks te maken. Dus uh, als je lokaal stemt, maakt het echt niet uit of je landelijk op een landelijke partij of een kleine partij stemt. Dat, ja, dat gaat er gewoon echt uit naar wat hun programma is voor ja. jouw gemeente.
2: Oké, okay. waar in hemelsnaam moet je dan op letten als je die keus gaat maken? Dus nou ja, of je nou wel moet kiezen tussen landelijk
1: of, klein, of kleinere partijen of gewoon überhaupt. Ja. Wat zou jij aanraden? Nou, het belangrijkste is, uh, ik denk dat heel veel moeite, mensen moeite hebben inderdaad. Er zijn zoveel partijen en ze hebben allemaal ze hebben een eigen zegje en hun eigen programma's en dingen die ze belangrijk vinden. En sommige staan ook super dicht bij elkaar. Um, dus ik denk dat het voor jezelf heel belangrijk is als je gewoon dat even helemaal links laat liggen en gewoon even gaat kijken van... oké, okay, wat vind ik belangrijk? Wat vind ik belangrijk in mijn stad? En dat je dan misschien een top 3 of een top 5 opstelt van... nou, ik vind het belangrijk dat er genoeg parken zijn. Of ik mm-hmm. vind het belangrijk dat de stoepen breed genoeg zijn... voor uh, rolstoeltoegankelijkheid. Dat je die gewoon heel even op een rijtje voor jezelf zet... zodat je niet afgeleid wordt door mooie politieke praatjes. Mm-hmm. Um, dus dat je daarmee begint... En dat je dan misschien een volgende stap gaat zetten. En dat kan zijn een stemwijzer invullen. Of misschien weet je al welke partij je naar wil kijken. En dat je dan een beetje hun programma's gaat doorkijken. Maar ik zou echt beginnen met wat is voor jou belangrijk.
2: En als je dan zo'n stemwijzer gaat doen. Dan wat ik er vaak lastig aan vind. Is dat ik bij sommige vragen het idee heb van ja, uh, A of B. I don't know. Ik weet eigenlijk niet wat de betere optie is. Dus bijvoorbeeld... uh, in Amsterdam dan heb je van, nou moeten parkeergeld wel of niet omhoog. Dan denk ik in eerste instantie ja, want minder auto's. Maar dan denk ik, nou ja, ik vind eigenlijk ook dat mensen die minder te besteden hebben ook moeten kunnen parkeren. En dan, huh, dan ben ik oh, en dan denk ik wel oh, eigenlijk helemaal niet dat mensen überhaupt kunnen parkeren. Nou misschien mensen die dan uh, vanwege uh, rolstoel gebruiken of iets een auto en zo gaat mijn hersenen dan. En dan denk ik, hoe geef ik antwoord op zo'n vraag?
1: Ja, ja. Nee, heel herkenbaar. Ik heb dat ook hoor is inderdaad ook hoe die stemwijzers gemaakt worden is eigenlijk voor mij een beetje een abracadabra, hmm. want er komen heel veel thema's in terug, maar ook sommige totaal niet die je dan super belangrijk vindt. Ja. Um, en het is ook, het is totaal niet een, een, een hoe zeg je dat een een, een bijbel. Uh, het, het helpt je gewoon even te kijken ook, oké, okay, wat vind wat vind ik eigenlijk? Het helpt je meer een beetje, ja, hoe zeg je dat nou, een een weg door door het doelhof vinden. Ja. Maar gebruik het absoluut niet als als je Noordstar. want ja, dat, het zegt gewoon niet zo heel veel. En die vragen, je kan ze altijd uitklappen. En dan kan je zien, oké, okay, wat vinden ze? Ja. Want heel vaak, of heel vaak, af en toe heb je ook dat partijen dan uh, een vraag op een manier interpreteren. Dat ze dan bijvoorbeeld zeggen van nee, parkeergeld moet wel omhoog. Want uh, ja, dan hebben ze er weer een soort van hele spin. redenatie eromheen. Ja. Uh, waarom het dan wel omhoog moet. Terwijl dat dan misschien niet aansluit bij wat jij, jij vindt. Ja. Dus kijk ook vooral naar die, naar die uitleg. Van waarom vinden ze dat?
3: Dat hielp mij ook wel heel erg. Want ik heb laatst een stemwijzer ingevuld. En toen dacht ik bij heel veel dingen oneens. Maar toen ging ik de redenen lezen van de partijen. Waarom ze het bijvoorbeeld eens waren. En dacht ik, oh ja nee ja, daar had ik gewoon nog helemaal niet aan gedacht. Ik word ook wel bewust van mijn blinde vlekken dan dus. Uh, door, door ze uit te knappen. Dus t- uh, ik zou ook... N- ja, het is belangrijk dan om op een rijtje te zetten. Wat belangrijk is voor jou... Maar inderdaad, lees die, lees die toelichtingen, want anders dan mis je misschien ook een hoop.
2: En zijn er ook dingen die we bijvoorbeeld kunnen lezen of kijken? Nou, we kunnen natuurlijk jouw Instagram volgen om informatie tot
1: ons te nemen. Maar heb je bepaalde tips? Ja, ik, uh, ik vind het ook superleuk. Uh, ProDemos is een van, die, een van de tips. Het is een, het huis voor democratie heet dat. Uh, die hebben gewoon super veel toegankelijke informatie over stemmen, het proces inderdaad. En ook vooral je mening vormen. Um, uh, het boek van uh, Titi Hogerdoorn en niet hmm. schuitermakers, hopelijk zeg je dat ja, goed. Dat ja. Uh, ja, waarom je niet moest stemmen op wat je ouders gestemd hebben, uh, volgens mij is dat de titel van het boek. Die hebben ze nu, die is gemaakt voor de Tweede Kamer en die hebben ze nu uh, uh, meer algemeen gemaakt. Uh, dus ik denk dat dat ook een goede is over inderdaad hoe, ma- hoe vorm je nou mening over wat je vindt. Ja. Um, en dan zijn er gewoon een paar. Uh, ja, ik heb ook wel wat uh, Women Inc. vind ik altijd dat met goede informatie komt rondom de verkiezingen. En jouw nieuwsbrief natuurlijk. Er staan ook
2: events. Events in, stemplan. Ja, gaan we ook allemaal in de show notes zetten natuurlijk. En uh, ga je dan bijvoorbeeld ook... uh, Nou, nu dan, in jouw geval nu dan online. Ga je dan bijvoorbeeld naar debatavonden of zo? Want ik weet dan altijd wel, dit bestaat wel. Maar tegelijkertijd
1: ben ik ook nooit zo op de hoogte dat ik weet hoe en wat. Ja, uh, gemeenten hebben wel... Of het als ik heb een beetje onderzoek gedaan. En best wel veel gemeenten hebben gewoon een soort landingspagina. Waar al allerlei verschillende soorten debatten staan mm. uh, gelist. Um, dus verzoek vooral ook op jouw gemeente plus debatten. Um, en die worden eigenlijk bijna allemaal gelivestreamd. Want 2022. Mm-hmm. Ja. En je hebt gewoon best wel een paar mooie programma's. In Amsterdam heb je een hele mooie vanuit de Zwijger. Um, en Rotterdam organiseert er ook wel echt een paar hele goede. Maar ook, als je in een studentenstad woont, zijn er vaak uh, lijsttrekkersdebatten via de universiteiten of mm. de hogescholen. Ja, dus die zijn er absoluut. Een uh, goede tip vind ik zelf, maar die is wel ook weer Amsterdam, sorry daarvoor, <laughs> uh, is de, de kiesmannen. Oh ja. ja. Die hebben een hele mooie show. En ik vind het erg leuk, want het zijn normaal drie mannen. En dit keer zijn er twee mannen en een vrouw, dus daar ben ik alweer heel blij mee. De kiesmannen leuk. en vrouw. <laughs> Ja, dat is goed. Ja, en het, is natuurlijk
2: ook, ja, het zijn Amsterdamse tips. Het is soms ook logisch dat grote steden ja, meer dingen organiseren op dit soort thema's.
3: Ja, nou ja, als alles gelivestreamd wordt, is het misschien wel... Uh, ja, je hebt het natuurlijk
2: Nee, gemeenteraad, ja. ja. Nou, maar de kiesmannen gaat niet zozeer over op wie moet je stemmen in Amsterdam. Dat is meer algemeen, toch? toch? Ja. ja.
1: Dat dacht ik ook. Ja. Ja. ja, ik heb een programma nog niet gezien. Um, maar ik denk ook dat het, of Althans, voorgaande jaar gaat het heel erg over... Uh, ging het heel erg inderdaad over nou ja, hoe, hoe bepaal je welke thema's je belangrijk vindt.
3: ja. Ja. Maar ik denk dus, als je, als je nu denkt: oké, okay, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en het duizelt me, is denk ik gewoon de eerste Google-search: uh, verkiezingen en jouw gemeente um, kijken wie doen. En dan en dan en dan gewoon go from there. En is het dan ook zo eigenlijk dat de kieswijzers
2: en zo je hebt meerdere kieswijzers toch? Je hebt de stemwijzer, een probleem? Ja, ik, ik weet ook dus niet
3: hoe ja. dat zit
1: met de gemeenteraden, want ja. Ik zat het ook op te zoeken. Nou ja, de de stemwijze is van, of de kieswijze is van ProDemos. Ja. Volgens mij. Maar het is gewoon super moeilijk omdat de gemeente. Ja, het is gewoon echt heel lokaal. Dus ja, ik vroeg me dus inderdaad af of
2: het zo kan zijn dat ik, dat ik stel ik woon in Baren, mijn oude woonplaats... of ik dan ook daarvoor een kieswijzer in zou kunnen vullen.
1: Ja, ze hebben hem dus wel. Uh, ze gaan hem volgens mij, ze zijn hem langzaam aan het vullen. Uh, dat je dus inderdaad voor elk gemeente een kieswijzer hebt. Wat echt oh ja. ik echt oh ja. een super mooi streven vind. Ja, um. heel goed.
3: Want ik kon wel dus. Uh, ik heb een stemwijzer Amsterdam West gedaan. Dat heb ik gewoon gegoogeld. En toen kwam ik daar. Dus ik denk dat dat voor heel veel gemeenteraden
1: stemwijzer en dan je gemeente of zo. Dan kom je er wel. Ja, maar het is inderdaad voor de landelijke verkiezingen... had je, had je echt superveel stemwijzers... ook op hele specifieke thema's. Hmm. Um, maar dat heb je nu niet. Of althans, ik heb het nog niet gevonden. Okay. Dus nu echt gewoon echt meer algemene... Ja, gewoon naast... één stemwijzer voor je gemeente. Ja. Op zich ook logisch. Stel, je hebt dan
2: je partij bepaald. Um, op wie ga je dan vervolgens stemmen? Hoe pak
1: je dat aan? Ja, ik ben al voor representatie, representatie, representatie. Ik vind het gewoon superbelangrijk om uh, jezelf terug te zien... op, op bestuurlijke functies. Uh, of het nou de gemeenteraad is, of landelijke politiek... of weet ik veel in je bedrijf. Um, ik vind zeker... Op, op publieke posten moeten er gewoon mensen zitten... die op ons allemaal lijken.
0: Mm-hmm.
1: Um, want het gaat gewoon over inderdaad ons allemaal. Het gaat over ons allemaal en hoe we ons bewegen. Um, dus als je je politieke partij hebt gevonden... Kan je gewoon een kandidatenlijst? Elke politieke partij heeft een kandidatenlijst. En ik zou gewoon lekker gaan googelen. Oké, okay, wie is dit persoon? Waar komt diegene vandaan? Wat is die achtergrond? Waar maken ze zich hard voor? Um, zijn dat een beetje dezelfde dingen? Of helemaal niet? Um, en ik zou gewoon wel toch iedereen adviseren om op een vrouw te stemmen. Want op dit moment zijn er gewoon een, is 31% van de raadsleden slechts vrouw. Um, ik zag vandaag ook weer op NOS Stories iets van de eerste 54... Meest voorkomende namen ja. op de kandidaatslijsten zijn weer Peter en Hans en wie ik het dus en hier, Jan. Ja.
2: Peter, Hans ik, en ja. Jan. Ik heb de top 11. Heb ja. ik uit een stem op een vrouw persbericht? Nou, dan komt die. Jan, Peter, Henk, Hans, Wim, Jos, Bert, Paul, Erik,
3: Frans en Frank. Dit zijn ook gewoon allemaal witte mannen. Top 11 ja. meest voorkomende voornamen bij raadsleden. Ja, ja. en Van uh, minimaal echt 45. En, en het is toch. Oh ja, 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 oud. En ja. het is toch. Uh, want in de vorige gemeenteraadsverkiezingen. was er een bepaald percentage vrouwen. En dat is gedaald toch in de afgelopen jaren?
2: Zegt zij met een vraagteken. Geen
3: idee. Ja, ja volgens mij dat is dat het, het gedaald. Wacht, dat weet ik wel. Oh ja, hier. Direct na de verkiezingen in 2018. Um, was het gemiddeld aantal vrouwen in de gemeenteraad 34%. Procent. Ja. En een recente telling toont dat het nu nog maar 31% van de raadsleden is die vrouw is nu. Dus het is gedaald. Er zijn mensen, er zijn dus vrouwen die gestopt zijn. En het is dus staat hier ook slechts in zeven,
2: dat is echt om te huilen, in zeven van de 345 gemeenten is de helft of meer van de raadsleden vrouw. En er zijn dus gemeenten waar je, of in ieder geval is er één, waar gewoon 100% mannen zijn of uh, ja. 95 of zo, maar andersom zie je het gewoon niet. Want het nee. hoogste is geloof ik uh, nou 53 of zo.
3: Ja, dus net boven de helft.
2: Ja. Dat,
1: dat dacht ik ja. ja. Even kijken hoor. Ja, ik het heb is hier, inderdaad. Het is toch genant dat je er maar zijn er maar zeven die dus rondom die 50 zitten.
3: Ja, ja. dus we we have a long way to go. En het is dus blijkbaar ook zo dat uh, vrouwen stoppen. Wat logisch is, want volgens mij gemeenteraad is ook grotendeels wel. Uh, Vrijwilligerswerk dacht ik, of je krijgt niet zo mega goed betaald, of is dat iets wat ik aanneem
1: nu? Nee, dat is ook wel per gemeente bepaald. Ja, dat ligt. Ik weet niet wat ze verdienen, maar het is volgens mij gaat het gewoon op inwoners. Dus als jij voor een grotere gemeente uh, raadslid bent, dan krijg je best wel goed betaald. Okay. Maar Inderdaad, als je in een kleinere gemeente bent, dan krijg je gewoon minder betaald. Ja. Uh, en moet je er vaak nog iets bij, naast doen volgens mij.
2: Ja, je krijgt geloof ik een aantal uren of zo, toch? We hebben hier wel eens over gepraat, ook in ja, de podcast. Ik weet, weet het niet meer. En maar. dus inderdaad afhankelijk van hoe groot je gemeente is. Um, ja, dan had ik nog meer... Ik heb nog meer cijfers. I love cijfers. Friesland scoort relatief het beste qua provincies. 35% van de Friese raadsleden is vrouw. Moet je ook nagaan, hè? Dat scoort dan het beste, 35%. En Limburg scoort het slechtst. Want daar is 75% van alle raadsleden man. Ja, maar... Uh, want nu hebben we dus... Deze cijfers gaan heel erg over man-vrouw-verdeling. Maar als je kijkt naar verdere diversiteit... is dat ook echt om te huilen natuurlijk. Mensen van kleur. Nominaire behulp, mensen. Ja, nominaire mensen. Uh,
3: mensen met een beperking. Ja. Zie je nauwelijks ja. terug. Dat moet anders. Ja, en we hebben het dan dus over stem op een vrouw. Maar stem op iemand die nu nog niet genoeg gerepresenteerd wordt. Die je nu nog niet ja. terugziet in de gemeenteraden. Ja, en je hoort
2: natuurlijk altijd... Uh, maar je, je stemt toch... Uh, je, je moet toch naar kwaliteit
1: kijken? Ja, en dan... Zo, wat zeg je daarvan? Ja. <laughs> <laughs> oh, ja, ik kan er echt niet... Uh, oh, ik vind het zo vreselijk. Vreselijk argument. Alsof een diverse keuze niet ook een kwaliteitsstem kan zijn.
3: I know. Alsof ja. je meteen
1: in moet leveren op kwaliteit als het, als het niet Peter of Jan is.
3: En uh, volgens mij zei Davika Partiman in een van de eerste keren dat ze de gast was bij ons, zei ze ook, ja, het is dus per definitie kwalitatief beter eigenlijk... als je iemand kiest die, uh, die een gemeenteraad aanvult in representatie. Want anders heb je gewoon de hele tijd diezelfde blik. En je wil graag een andere blik. Je wil de blik van iemand van kleur. Je wil de blik van een nominair persoon, van een vrouw, van iemand met een beperking. Omdat die denkt aan dingen waar nou ja, uh, witte mannen van een bepaalde leeftijd niet aan denken. Nee, en het is dus ook zo dat als de politiek geen goede weerspiegeling is van de bevolking...
2: dat dus groepen mensen, als ze niet gehoord en gezien worden die groepen mensen... dat dan de politiek het vertrouwen daarin ook afneemt. En dat mensen dan dus niet gaan stemmen. En je ziet dus ook dat de grootste groep stemmers bestaat uit hoger opgeleide oudere witte mannen. En nou ja, dat is ook precies de groep die natuurlijk uh, sinds de democratie bestaat dominant aanwezig is in de politiek. Het ja, is allemaal stem op een
3: vrouw. En dan zie je dus allemaal witte mannen. En als zelf, als je zelf een witte man bent, dan denk je... oh ja, politiek. Ja,
2: maar ik moest ook weer... dit hele, dit hele kwaliteitsargument... Uh, ik moest ook weer wegdenken denken aan Joris Luijendijk en zijn Zeven uh, vinkjes. vinkjes boek. Want hij, ja. uh, nou, hij heeft dus net een boek geschreven... waarin hij eigenlijk gewoon het idee van intersectionaliteit... wat dus long time ago, in de jaren tachtig... door Kimberly Crenshaw al geïntroduceerd is. Dat, dat uit hij in dat boek. En... Hij komt eigenlijk pas op dat idee... omdat hij dus zelf niet helemaal lekker in de groep viel... binnen een Londens bedrijf als uh, uh, Nederlander. En dat laat dus eigenlijk heel goed zien... ook dat specifieke voorbeeld van... ja, je mist gewoon echt uh, de empathie of of, uh, het denkvermogen... om dus buiten je eigen bekende wereldbeeld dingen te zien, problemen te zien... Pas op het moment dat hij dus daar op die uh, bedrijfsvloer staat... en niet meegenomen wordt in alle grapjes en dingen... dan pas denkt hij... wow, uitsluiting is gewoon... dat bestaat gewoon. En uitsluiting is echt naar. Ja, en dan schrijft hij dus een boek over zeven vinkjes. Nou, dan gaat hij dus al volledig voorbij aan het idee dat er... je kan het niet zeggen, het zijn er zeven, want het zijn er veel meer. En um, wat meteen opviel, wat ook wel veel van onze volgers naar ons stuurde... bijvoorbeeld... Uh, ...een beperking, al niet een beperking hebben... ...neemt hij al niet mee in zijn boek hierover. Nou, als je dan dus al die... ...nou, hoe heet ze ook alweer allemaal... ...Jan, Hans uh, en Peter en zo... ...daar op die gemeenteraad hebt zitten... ...ik zie dan voor me... ...dat zijn waarschijnlijk ook een soort
3: Joris-achtige types. Ja, die zijn waarschijnlijk allemaal uh, zeven vinkjes... ...of in ieder geval een hoog aantal vinkjes. En ze ze zullen ongetwijfeld ook Jannen zijn die wel het, het
2: empathisch vermogen hebben... en wel kunnen strijden voor uh, rechten... waar zij zelf misschien niet zozeer direct mee te maken hebben. Maar het is zo belangrijk dat mensen... continu maar zien van, of aanwijzen
3: van... hé, hey, ik heb hiermee te maken... en daar moeten we iets aan doen. En dat dat dus ook serieus genomen wordt. Het ja. moet dus niet zo zijn van... oh, stel je niet aan. Oh, de uh, uitsluiting, zo erg is het allemaal niet. Dus dat, het moet wel serieus genomen worden. En als mensen dan niet zien... waar andere mensen tegenaan lopen... of dat niet serieus nemen, dan wordt het niet aangepakt. Ja dus liever ja. gewoon die mensen met die ervaringen graag in de gemeenteraad. Ja. Zodat dat gezegd ja. wordt. En stel
2: we stemmen dan op een vrouw. Kan jij nog één keer uitleggen hoe wat dan ook alweer tactische, een tactische move is?
1: Ja, zeker. Ik zou sowieso ook, als mijn verhaal toch niet uh, nog kant nog wel slaat... toch nog even naar stemmen op een vrouw zelf gaan. Maar het gaat er eigenlijk om... Uh, um de. Nou ja, je hebt peilingen. Dat zijn eigenlijk onderzoeken die uh, ja, onderzoeksbureaus initiëren over, nou, wat gaan mensen stemmen? Hoe staat dat dan een beetje voor? En ik denk dat dat eigenlijk wederom alleen in de grote steden gedaan wordt. Mm-hmm. Um, om te kijken van, oké, okay, hoeveel zetels of hoeveel raadsleden... gaat een bepaalde partij waarschijnlijk halen met de verkiezingen? Wat dan tactisch is om te doen, is om te kijken, nou, laten we zeggen... Uh, de partij uh, De Groene, dus dit is een fictieve partij... die krijgt uh, vijf zetels in de peilingen... Um, maar uh, jij wil een taxistem stem uitbrengen en zorgen dat er een vrouwelijke raadslid aan toegevoegd wordt. Dan kijk je naar de volgende vrouw onder die vijf versetels. Ja. Dus je kijkt ja. naar de vrouw die niet in die top vijf staat, maar juist de eerste daaronder. En op die stemmen, zodat die met voorkeurstemmen heet dat dan, toch raadslid wordt. Ja, Dus eigenlijk het idee van stemmen op de eerste vrouw op de lijst.
2: Dat is ook iets wat veel mensen toch ook wel van huis uit misschien hebben meegekregen. Dat... Uh... Is helemaal als je dat wil doen is dat natuurlijk helemaal fijn en prima en alles, maar dat is niet een soort tactische keuze om meer vrouwen in de politiek te krijgen of meer mensen van kleur in de politiek te krijgen. Ja, Want zo
3: werkt het natuurlijk als je denkt: nou ik ga stemmen op een non-binopner persoon of een queer persoon of whatever, dan uh, geldt hetzelfde natuurlijk. Je kiest voor iemand die net onder die uh, ja, want als op nummer komt. één al een queer persoon stond, dan komt die, die er krijgt, sowieso en die in. En krijgt die
2: zetel waarschijnlijk wel. Ja, ja dat is dus een beetje Dus je kiest dan de ja. volgende, zeg maar. Ja. Ja, en, en dus ja. Als je, verder raad je dus gewoon aan... ga die mensen googlen om een beetje in hun, uh, ja, in hun leven te duiken? Ja, een
1: beetje creepy, maar inderdaad... Ja, Sherlock ja, Holmes. Ja, ja. Nou ja, ik denk vooral... Uh, weet je, ze zijn toch wel veel uh, politici... zijn echt wel aanwezig op Instagram en dergelijke. Daar zijn ze ook best wel vokaal over wat ze doen. Uh, of kijken vooral ook... Uh, ja, ik, ja, ik haal heel veel informatie uit Instagram. Uh, ik weet niet mm-hmm. of iedereen dat doet, maar... Um, Zoek ook vooral op jouw gemeente, plus, uh, plus dan een, een partij. Uh, dus bijvoorbeeld, volgens mij, het PvdA 020 of zo heet het. Maar die allemaal zeg maar, zo'n soort combinatie, en dan kan je ze wel vinden. En daar staan ook best wel vaak de kandidaten op. Uh, die stellen ze zichzelf voor, et cetera. Oh, ja. hm. uh, dat je daar een beetje gevoel bij krijgt. Ja,
3: hoe deden we dit dan vroeger? zet ik nu, uit, ja, de, de, huh? vroeger stemde die gewoon op Jan. Oh, de, oh ja, en dat. nog steeds doen heel maar veel dan, mensen dat. Dan ging Jan natuurlijk flyeren of niet in het dorp. Ja, denk ik dan. En die ging dan mensen aanspreken. Ja, ja dat is nog steeds. gebeurd. nog dat. steeds
1: inderdaad. Ja, ja. Ik vind het eigenlijk hmm. ook wel leuk. Ik vind de de ro- ja, het is de rozen van de P van de A, weet je, en de lintjes van, ik weet niet wie Christen nu of zoiets, die doen dat inderdaad. Dat heb je echt van die hele knullige uh, manieren om mensen te benaderen op de markt en dat soort dingen.
3: Ja, ik zie dat ook helemaal voor me. Een van mijn eerste
2: feministische moves was toen ik op de middelbare school zat en een SGP'er een ballon aan mij wilde geven. En dat ik toen zei, uh, volgens de SGP mag ik niet eens de politiek in. <lacht> en dat was echt zo. Ik was like, 17 of 16 of zo. Oh, en voor mij eerlijk. was het echt zo'n Mike Trump moment. <lacht> Nog steeds trots. Heel erg leuk. Ja.
3: En uh, oké, okay. we zijn er zelf nu van overtuigd, we moeten stemmen. Uh, hebben we tips om vrienden, familieleden, collega's over te halen om ook te gaan stemmen en zich te verdiepen? Uh, hoe doen we dit? Hoe krijgen we ze mee?
1: Ja, ja het is sowieso voor de gemeenteraad inderdaad, Ik bedoel, we hebben het erover. Het, volgens mij is de opkomst iets van 50 terwijl voor de Tweede kan Kamer is het iets beter. van 80 procent. ja. Er zit zoveel te winnen. En vooral onder jongeren. Want het is, iedereen denkt altijd een beetje stoffig. En weet je, alleen oude mensen. Nou, je ziet het, wie er ook meedoen. Um, maar dat is dus dat moeten we echt even gaan omdenken met z'n allen. Ja. Want het is zo belangrijk. Um, en het is echt heel leuk. De dingen waar ze het <lacht> over hebben. En ik denk dat de, de eerste stap die je gewoon uh, kan nemen. Om anderen te motiveren is om te zeggen. Hé, hey, ik ga stemmen, ga je mee? Ja, um, ja. We hebben het er gewoon over. Zeg het gewoon. Hé, hey, ik ga stemmen. Uh, of ik, ik, Je hoeft niet eens, weet je, als je het niet gemakkelijk voelt, hoef je niet te zeggen op wie je gaat stemmen. Maar überhaupt zeggen, ik ga stemmen, uh, motiveert anderen ook om even na te denken van, oh, wacht even, wat, wat gebeurt er ook alweer? Uh, ja. Wat moet ik ook alweer gaan doen? Um, ja, dus ja. praat er vooral over.
3: Ja, en ja. gewoon zeggen, kom, we gaan even koffie drinken en dan lopen we daarna langs het stemlokaal. Ja, ja. dat is een heel goed idee. Ik heb mm. dus met een vriend van mij dat wij uh,
2: het stemontbijt. Traditiegetrouw organiseren. Nou, nu vanwege COVID is het uh, in het water gevallen
3: vorige keer. Maar toen zijn we
2: trouwens koffie gaan halen met z'n allen.
3: Ja, dat was een echt leuk. Ja. To go safe, safe manier. En, en toen echt met een groepje van, uh, denk 10 of 12 of zo gingen we toch wel. Uh, en hadden we een mooie stem. Dat is ook leuk, een stemlocatie uitzoeken. Uh, en dat je dan er naar een plek gaat waar je altijd wel misschien een keer heen wilde gaan. En uh, waar je dan nu heen kan gaan om te gaan stemmen. Dat vond ik wel leuk. Ik ging altijd wel op zoek naar naar plekken met rare namen of zo. Ik ben een keertje in de Witte Olifant. Geen idee dat je dan daarheen gaat. En dan kan je zeggen, ik ben daar geweest. Ik heb in de de Witte Olifant gestemd. Ja, Ja. maak er een event van. Maar daarover gesproken,
2: mag je zomaar overal stemmen voor de gemeenteraad?
1: Nee, dat is een goede vraag. Inderdaad, je moet stemmen in de gemeente waar je woont. Dus je je krijgt een stembiljet thuisgestuurd, als het goed is, uiterlijk 2 maart. En met dat stembiljet kan je in jouw gemeente stemmen. Je kan dus niet inderdaad naar een andere gemeente gaan om voor jouw gemeente te stemmen. Maar voor Amsterdam
3: kan ik bijvoorbeeld wel in Oost stemmen, ook al woon ik in West.
1: Ja, nou,
2: Nou, wel voor de algemene. Ja, dit is volgens mij ook weer ingewikkeld. Maar als je dus zo'n wijkraad van Rotterdam, dan moet je wel in jouw wijk... Gaan stemmen voor de wijkraad. Maar je mag wel je algemene gemeenteraad uitbrengen overal. Ik snap zo goed dat het mensen ja. duizelt. Ja, dat is ook zo. Maar ja. natuurlijk voor de, voor de ja. Tweede Kamer mag je wel anywhere stemmen volgens mij. Want dan, dan zijn al die formulieren ja. natuurlijk ook gewoon hetzelfde.
3: Ja, en, uh, en je mag dan anywhere stemmen. Want het gaat ook gewoon over dat landelijke ding. Dus dan kan je gewoon kan je toch ook erg. nou, oké, ik zeg nu dingen laat maar, want ik maak het ook gewoon ingewikkelder. in (laughs) ieder geval blijf lekker op je eigen plekje als je gaat stemmen en ga daarna pas weer je gemeente verlaten.
2: (laughs) ja, en het is dus goed om te weten dat je dus op best wel veel plekken, ik had meer even in verdiept op uh, waarismijnstemlokaal.nl, op best wel veel plekken in Nederland kan je dus op maandag 14 en dinsdag 15 maart ook al stemmen. Dus die zijn expres drie dagen geopend, ook om de uh, spreiding een beetje ruimer te nemen. Dus ik zou zeggen, als jij op een van die andere dagen kan, ga alsjeblieft. Maakt het ook een veiligere omgeving voor kwetsbare mensen die geen corona willen oplopen... en nu echt wel
3: met een groot probleem zitten dat tijdens het stemmen nou eigenlijk al die regels opgeheven zijn? Wat ik ook gewoon echt niet begrijp. Hoe moeilijk is het om mensen gewoon een mondkapje op te laten doen tijdens het stemmen? Het wordt geloof ik wel aangeraden, maar... Ja, maar ja je doe alsjeblieft een mondkapje. Ja. Iedereen die
2: luistert, doe gewoon een mondkapje op als Denk je gaat Denk gewoon even aan
3: je medemens ja. en doe je mondkapje op. Uh, ik ging opzoeken of alle stembureaus rolstoel toegankelijk zijn. Dat zijn ze wel, behalve mobiele stembureaus. Maar ik weet dus niet hoe het zit met de hokjes zelf. Uh, als je met een rolstoel... Uh, want ik, jij, Nidia, jij zei iets over een tafel die dan te hoog zou kunnen ja. zijn of zo.
1: Ja, ze hebben altijd... Je hebt eigenlijk Volgens mij is dat wettelijk verplicht dat je... Uh, Verschillen, dus dat je één lage, lage tafel? Oh, hebt. Ja, oké. Okay. Stemmen moet g- gewoon voor iedereen toegankelijk zijn. Dus bijvoorbeeld ook als je ja. slecht ziet of iets dergelijks bent. Er zijn gewoon, uh, je kan dit gewoon aangeven bij de bij het stemlokaal zelf. En dan uh, zijn daar gewoon de nodige tools om je te helpen. Ja, um, wees, wees wel du- uh, voor slechtziende. Mogen volgens mij mensen wel mee in het hoekje, maar eigenlijk mag je voor eigenlijk alleen daarvoor, want je moet echt zelf alleen dat stemhoekje in. Um,
2: ja, oké. Okay. Stel, je kan niet. Je kan niet op 14 maart. Je kan
1: niet op 15 maart. Je kan niet op 16 maart. Het gebeurt. Het kan verkeren. Wat dan? uh, Dan is je gelukkig, hebben ze daar een oplossing voor. Dan kan je dus iemand machtigen, heet dat. Uh, En je kan dat op twee manieren doen. Je hebt eentje uh, kan je uh, aanvragen bij je gemeente. Dan kan je dus inderdaad aangeven, hé, ik ben er niet. Ik wil iemand graag iemand anders voor mij laten machtigen. Uh, Dan dan, uh, stuur je je ID mee op en dan Laat je het invullen door degene die je machtig. Dus dat is degene die voor jou je stem uitbrengt. En dan krijgt diegene jouw stembiljet teruggestuurd naar, naar dienstadres. Uh, en die kan dan met die biljetten gaan stemmen. Uh, die moeten wel allebei in één keer uitgebracht worden. Dus je kan niet uh, met uh, iemand anders stembiljet ergens anders stemmen dan met je eigen biljet. Dus je moet het allemaal okay. samen doen. Ja. Yeah. Dus je kan het inderdaad aanvragen dat iemand jouw stembiljet krijgt. Een andere optie optie is dat je het invult. Dus zeg maar, stel je voor je bent op de dag zelf, word je ziek. En je denkt, oh, ik wil toch dat iemand voor me gaat stemmen. Kan je je stembiljet aan de achterkant, kan je in laten vullen. En dus ook iemand machtigen. Dan moet je wel een uh, kopie van jouw ID meegeven.
3: Oh, maar dat kan dus echt nog op de dag zelf zelfs. Ja. Nice. Maar dan moet dus iemand eventjes jouw stembiljet en en de kopie van jouw ID even opkomen halen bij jou. en uh, En dan kan diegene dus naar een stembureau. Ja. En die dus, moet ja. dus ook weer dat tegelijkertijd uitbrengen met wil je denk ik. Precies. Ja, ja, want je mag niet twee ja. keer. Nee, je
1: moet dus echt alles in één keer doen. Ja. Maar
2: dan is het dus, covid-wise, eigenlijk best wel slim om gewoon een kopietje in huis te hebben. Ik bedoel, corona ja. is echt aan het rondrazen, momenteel. Ja. De kans dat je eruit ligt, opeens, is er best wel, is, is zeg maar meer aanwezig dan dat het... Ja, je bedoelt gewoon voor iedereen als algemeen aanrader. Ja, zeg maar vijf jaar aanrader, geleden, als je ziek ja. was, dan dacht je misschien, nou, ik sleep me er nog wel heen. Maar met corona ga je natuurlijk niet naar het stemlokaal. Nee, dat is waar. Dus het is best wel slim om daar even op voorbereid te zijn. Want het is echt zonde als je stem verloren gaat om zo'n reden. Ja,
3: dan kan je dus gewoon nog ja. iemand machtiger ook op de dag zelf, stel je zit in isolatie of zo. Wel echt, ik ben normaal altijd heel erg van stemmen op de, de dag, dus dat is dan de woensdag.
2: Maar nu denk ik... Gewoon als het kan. Meteen die stem in dat hokje. Want ja, dan is hij er maar. Start dan start je is ook safe. een beetje
3: het lot, zeg maar.
2: Ja. ja. Oké. Okay. Um, ja, wat moet je nog meer meenemen? Je, je moet gewoon je ID meenemen. verder
1: niks, toch? En je stembiljet. En je stembiljet. Ja, het is ook als je, als, je geen, als je ID verlopen is, geen paniek. Je, kan, uh, je ID mag tot vijf jaar geldig zijn. Of zeg maar oud zijn. Dus oh, ja. als hij, verloopt, hij mag vijf jaar, jaar geldig zijn. Ja. Echt oud hè, ja. maar het is wel als hij kapot of iets dergelijks is, dan mag het niet. Maar je kan dan moet je even je ja, dat dat heeft iets meer geregeld nodig. Maar dan moet je uh, weet je, moet je aangeven dat die weg of kapot is of, of verloren. En dan kan je met, met dat bewijs dat je dat hebt aangegeven, kan je wel stemmen. Dus je okay. kan sowieso stemmen. Dus geen oh, maar,
3: het is dus zo. Stel alles gaat mis in, in met je ideeën. Zo zorg eventjes dat je toch een week van tevoren eventjes in elkaar uh, eventjes uitzoekt, want ja. want uh, je. je um, Zo'n verklaring van, oh nou, uh, jouw idee is kapot of kwijt. Dat duurt even voordat je dat binnen hebt natuurlijk. Dus dat vereist gewoon een beetje voorbereiding. Maar je kan in alle gevallen stemmen.
2: Sowieso is een plannetje maken gewoon denk ik geen slecht idee. Ik heb wel eens gehad dat het opeens heel laat was. En dan kwam je daar en dan was er een enorme rij. En dan red ik het nog wel. Maar als je dan net even iets beter over na had gedacht... was het ook minder spannend geweest? Ja,
3: en dit zijn gewoon niet de tijden om risico te nemen. Nee, dat is gewoon zo. Oké, okay, dus je neemt idee mee, stembiljet mee, mondkapje op. En je goede humeur. Vergeet je goede humeur niet. En dan uh... meer niet, toch? Nee, dat was hem denk ik ook. Ik heb er wrempel weer zin in. Gewoon door de overheid zin in. Ja, nee, ik moet altijd richting ja, lekker, lekker stemmen. Ja, en vooral door jouw uh, enthousiasme zo weer. En dat jij politiek echt een beetje ziet als een, als een spel wat je wil doorzien. Vind ik echt leuk. Ja, ik heb
2: ook helemaal zin om weer even in de lijsten te duiken. Van wie er allemaal... Uh, ja, uh, wel verdient. nog een andere
1: tip die ik ook wilde meegeven. Ja. Ik weet niet of er, of er honingballen zijn die, die zich in willen zetten voor de democratie. Maar best wel veel gemeenten zoeken nog stemmetellers ja, oh ja, goeie. Heb je dat zelf wel eens gedaan? Nee, ik heb dat nog nooit gedaan. Uh, ik ben elke keer te laat in Amsterdam. Uh, want dat is best wel populair. En ik weet eigenlijk niet... Het is bij mij pas heel laat ingedaald dat dat kan. Ja. Uh, ja. Dus, en nee. nu woon ik in Frankrijk. Dus de volgende keer als ik in Nederland woon, dan ga ik me zeker meteen aanmelden. Ga je stemmen ja. tellen? Stemmen tellen okay. Ja, Een
2: vriendin van mij die heeft het vorige keer gedaan. Die, is ook helemaal, die was helemaal enthousiast erover. Je mag dus trouwens ook, ook een leuke tip, je mag gaan kijken. Als burger mag je gaan kijken bij het stemmen tellen als je het niet vertrouwt. Oh, dan kan je ja. gewoon daar gaan, gaan, je gaan je staan kijken. Ja. <laughs> kan ook nog. En uh, je krijgt ook een kleine vergoeding ervoor. Maar het is wel, je, het is vaak echt wel hard werken. Dat ja. je echt tot laat op de grond al ja. die formulieren. En met de Tweede Kamer waren natuurlijk heel veel partijen. Dus dat was ook nog echt een uh, gedoetje. Ja. Ja, ik ben gewoon bang dat ik de tel kwijtraak of, of iets fout doe. Dus dat is niks voor mij. Maar nee, ik ga me... wel kijken. Ik ga
3: even kijken of die nou, hey. het goed doen. Nee. Ja. Nee. Ja. Ja. Uh, ik weet niet of je een <lacht> commentaar mag geven tijdens het kijken. Maar... maar wat als je iets fout ziet gaan? Dan moet je toch iets kunnen zeggen. Dan mag zeggen. je het wel aangeven. Oh, ja. 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 Maar goed, en je kan dus, ik bedoel, dit is stemmen tellen. Maar uh, om maar weer even mensen toch nog even aan te moedigen. Je kan dus ook heel makkelijk zelf de politiek in. Ja. Uh, dat is dus ook, en, uh, en we hebben ooit een keer geleerd, dat ben ik ook nooit meer vergeten, dat je met gemeenteraadsleden gewoon ook best wel makkelijk een kopje koffie kunt gaan drinken als je ergens over wil praten. Die zijn best wel benaderbaar, zeker omdat het zo lokaal is. Dat vond ik dus echt zo'n, zo'n eye-opener. Dat je gewoon met de mensen die dingen bepalen... Voor jouw gemeente dat je gewoon daarmee een kop koffie kunt gaan drinken om dingen te bepraten. Wel ja, even ze voelen onbereikbaar. Maken. Ja, ze voelen. Maar sowieso, mensen in de politiek voelen onbereikbaar. Uh, en nou, dat heb ik nu dus al een stuk minder.
1: Omdat ik weet, het is niet zo. Ja. Nee, voor gemeenteraden is e-mails en dergelijke staan ook gewoon allemaal online. Je kan ze gewoon een, een berichtje sturen. Ja. Doe dat ook vooral als je, als je geïnteresseerd bent. Ja. Ze vinden het volgens mij super leuk om over hun werk te praten. Want wie vindt het nou niet leuk? Dus. Doe ja, dat
2: is
3: wat ja, ja, over zichzelf.
2: Wat op. ik me ook nog wel kan voorstellen ja. is dat je misschien dat je bij een partij in jouw gemeente dat je op die partij wil stemmen, maar dat het gewoon echt een ontzettend niet diverse lijst is. Het ja. moet bijna wel dat dat in heel veel gemeentes het geval is. En dat je dan gewoon gaat mailen naar Jan en Peter en Hans en kan zeggen van ja, weet je, ik wil op jouw partij stemmen, maar ik zie dit. Ik zie en alleen maar Jan en Peters en Hansen. Ja. Ja. Dat je daar mensen ja. op aanspreekt. En zijn jullie daar
3: ook mee bezig? Ja. Je kan, kan gewoon kan gewoon allemaal. Wel een ja. beetje laat nu voor deze Nee, Maar, maar, voor, maar voor, de volgende, voor de volgende, want het is dan over vier jaar weer, denk ik toch? Ja. Zeg ik dat goed? Ja, ja elke ik jaar, weet ja. niks. Dat is duidelijk. <laughs> Gelukkig <laughs> hebben we Zoey. Ja, thank God.
2: <laughs> Oké, okay, nou voor alle, voor alle uh, stemplan plannen moet je dus bij Zoe zijn. Ad uh, zoetst op Instagram en uh, de nieuwsbrief stemplan, die kan je ook vinden uh, in jouw uh, link in bio. Nou, en uh, dankjewel Zoe. Dit was uh, mega informatief weer. Jullie, bedankt. Ja, wij gaan, wij gaan lekker stemmen. Ik zal ja. aan je denken.
3: Ja. Ja, Want Ach, jij mag niet. heel blij om te horen. Nee. <laughs> ja. We maken we stil wel stil even een fotootje. Ja. En uh, lieve stemballen, veel plezier met het stemmen. Verrassing!
2: Ja, dit is weer tijd voor onze sponsor. Surprise.me En dat is dan dus Surprise op z'n Engels zonder klinkers.me mij op zijn Engels. Dus
3: zebruis.me. <laughs> ja, als we mensen het nu niet weten, dan weet ik het ja, niet. Ja, kom weer. op zeg. Uh, via zebruis.me ga je op vakantie... <laughs> en boek je een roadtrip of terreinreis met bestemming onbekend. En je bestemming is dus een zebruis. Uh, de plek waar je slaapt is een zebruis. En je hoeft eigenlijk alleen maar gewoon het een beetje lekker over je heen te laten komen. Het is echt een heerlijkheid voor deze ultiem luie reizigers. Ja, een heerlijkheid en een noodzakelijk goed. Want vorige keer hoorden jullie hoe wij op de dag van vertrek ontdekten dat we naar het pittoreske Breda gingen en dat hele sepruts concept was ontzettend fijn, want uh, of course gingen wij weer hals over kop en mega gehaast die kant op, maar alles was dus geregeld. De treintickets, het hotel, we hoefden alleen maar een rugtassie in te pakken, die trein in te rollen en off we were. En was Breda
2: alles wat we hoopten?
3: Alles, vond ik wel. Hotel smack in de middel van het centrum, wel lekker rustig. Uh, en chic
1: hoor. Vond ik hey, ja, best
3: wel chique ja. en zo'n, ook zo'n... Bali, waar je je alles geregeld kan krijgen. Het roker ook chic. Het roker zeker chic. Het roker ook een beetje spa-achtig. We hebben een super saaie voice-memo opgenomen over het superbe uh, zondagsontbijt dat we kregen. Dat gaan we jullie niet laten horen, want het is te saai. Nee, maar we kunnen wel even vertellen over de zwemplek, die we zo graag wilden vinden.
2: Van meerdere Breda'se Insta-volgers kregen we de gouden tip, namelijk ga naar de Galderse Meren. Nou, daar zijn we heen gefietst. Het was heel uitje, half uurtje fietsen of zo. Worth it. En daar hebben we een... uh... Koude waterdip tussen de eenden genomen en de meerkoeten
3: en het riet en wat al niet meer. Ja, ontzettend idyllisch. En daarna dronken we nog een witte gluwijn en ik ben een beetje verliefd geworden op een super schattige boekhandel daar. Uh, ja, nou ja, succesnummer. Het was denk ik. Ja. Nou, wil jij ook op Surprise Trip of Surprise Trip, zoals Marilotte dat zou zeggen.
2: Wij mogen nu 30 euro korting geven op alle Surprise Roadtrips en Surprise Treinreizen van minimaal 150 euro. Wel even boeken voor 30 juni
3: 2022. Ja, en de korting wordt automatisch verrekend als je via de volgende link boekt. Dus pak je notitieblok er maar weer eens bij, lieve kindertjes. www.surprise.me slash korting slash damhoney. En ja, als je nu weer niet hebt meegeschreven, zoals in al die weken dat wij zeggen: pak je notitieblok en jij doet het en je niet. En doet het weer niet. Maakt niet uit. Je kunt de link ook vinden in je podcast app of in de show notes. En de show notes vind je op onze website damhoney.nl slash aflevering 88. Tijd voor onze afsluiter, de Damn Honey Yes en No. En Zoe is hier even niet meer bij, omdat we uh, ervoor gekozen hebben dit deel van de aflevering op een later moment op te nemen, omdat we zo actueel mogelijk willen blijven. Nidia, wat is je you no? Know? Ja, uh, de rest van de aflevering namen we alweer eventjes geleden op. En,
2: uh, nou, zoals jullie weten, speelt er van alles in Oekraïne. Dus we dachten, we wachten eventjes en doen dit net voordat het online komt. Uh, ja, want uh,
3: de ontwikkelingen daar gaan.
2: gaan zo snel. Ja, nou, die hele situatie daar in Oekraïne dat is um, uiteraard verschrikkelijk. En ik, uh, ja, dat mag denk ik duidelijk zijn. En ik denk ook dat heel veel Nederlanders daar ook wel. Van doordrongen zijn op dit moment, ja. dat dit daar gaande is... en hoe verschrikkelijk het is. Uh, maar ik wil een paar dingen specifiek even uitlichten hier. En ik wil graag beginnen met de racistische manier... waarop er verslaggeving wordt gedaan rondom Oekraïne. En ik heb een fragment voor jullie, wat ik even ga laten... Uh, horen. En dat komt uit de Mehdi Hassan-show. En daarin hoor je presentator Mehdi Hassan, die samen met journalist Eamon Moyaldin praat over uh, die verslaggeving die dus racistisch is. En ze laten ook een aantal fragmenten horen.
0: Uh, Eamon, before I go, some of the media coverage of the conflict in Ukraine has been kind of (laughs) off. We have reporters and pundits making some rather awful remarks about the nature of this conflict and these refugees versus, say, Conflicts and refugees in the Middle East. Have a listen. But this isn't a place, with all due respect, um, you know, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. You know, this is a relatively civilized, uh, relatively European. I have to choose those words carefully, too.
3: I'm sorry. It's very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed. Children being killed every day with Putin's missiles and his helicopters and his rockets.
1: Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Europe.
0: Eamon, first off, Europe has been home to some of the worst wars and worst war crimes in human history. I mean, the Holocaust. So why this surprise that bad things are happening in Europe? En second, when they say, oh, civilized cities and in another clip, well-dressed people and this is not the third world. They really mean white people, don't they? The reason they seem to want us to care more about Ukraine and we should care about Ukraine, but not because they're white Europeans. That shouldn't be the reason we care about Ukraine.
2: Nou, dit, ja, ik vond dat dat, uh, deze journalisten het hier al duidelijk uitleggen wat hier misgaat. Uh, Dus daarom dacht ik, ik ik laat dit even horen, maar dit is ook niet iets wat alleen maar... In de
3: Amerikaanse of Engelse nee. media speelt. In Nederland speelt dit ook. Ja, en ik zag, um, ik denk vorige week op, op 1 was de oud inlichtingenbaas van, dat is van het uh, MIVD, Militaire Inlichtingen en Veiligheid, Pieter Kobelens. En hij zei dus um, tijdens op 1 dat. Uh, hij de beelden nu zo verschrikkelijk vond, want de kinderen die hij in de vluchtelingenstromen ziet die droegen dezelfde rugzakjes als hij zijn kleinkinderen heeft gegeven tijdens Sinterklaas. Dus het is zeg maar, het moet blijkbaar voor veel mensen zo zo dichtbij komen dat het zo herkenbaar is want deze mensen kijken gewoon Netflix en deze mensen dragen onze soort rugzakjes of zo. Ja, ook het
2: Netflix argument is ook letterlijk ergens voorbij gekomen. Deze mensen kijken Netflix, deze mensen hebben Instagram Uh, deze mensen Uh, They are leaving in cars that look like ours, heb ik gelezen. Eigenlijk overal wordt hiermee gezegd dat uh, bijvoorbeeld de situaties in Palestina, Afghanistan, Syrië, Irak... ja, natuurlijk maakten we ons daar niet echt druk om. Nee, want want dat zijn zijn rare mensen. Een soort van primitieve landen of zo. Zo wordt er echt over gedaan. Zo van, ja, maar daar is nou eenmaal oorlog... en die mensen, uh, daar hoeven we allemaal niet zo uh, naar om te kijken. Maar nu, nu moeten we wel met z'n allen in actie
3: komen. En ik vind, ja, dat is gewoon heel uh, verschrikkelijk. Ik zit ook de hele... Ja, je ziet het wel f- vaak nu gezegd worden op Twitter van, ja, wat als je nu zelf als vluchteling gevlucht uit de oorlog, maar dan dus uit Syrië of Irak hierheen bent gekomen en je en zit je en je moet maakt. al die heftige, weet ik veel romslomp door of je hier überhaupt mag blijven en dan is het nu zo van, uh, alles alles wordt vrijgemaakt voor uh, mensen uit Oekraïne ja. die uh, en, en ik bedoel, ik vind dat we mensen uit Oekraïne moeten helpen. Ja, want of dat, course. laten
2: we daar even duidelijk over zijn. Natuurlijk vinden
3: we dat. Maar het is zo weer die dubbele standaard.
2: Hoe er zo'n onderscheid
3: ja. wordt gemaakt. Nou,
2: hier heb ik ook nog wat over gevonden. Want uh, op One World verscheen een stuk van jurist uh, Sahar Jirzaad. En zij vluchtte zelf ooit uit Afghanistan. En zij heeft dus dat stuk geschreven waarin ze uh, zegt dat het haar pijn doet om die selectieve solidariteit te zien. Ik zal even een stukje voorlezen. Wat zouden we kunnen bereiken zonder die dubbele standaard? Brussel zou met spoed een nieuw migratiepact opmaken zonder een hel als Moria. Het internationaal strafrecht in Den Haag zou eerst onderzoek doen naar oorlogsmisdaden gepleegd door Rusland in Syrië. In plaats daarvan hebben we nu een ongezien snel onderzoek in Oekraïne. Ook zou een landelijke actie van Giro 555 voortaan binnen enkele dagen van start gaan in plaats van te wachten tot mensen van de honger omkomen. Komende winter kunnen een miljoen Afghaanse kinderen sterven aan ondervoeding, vreest de VN. Maar het allerbelangrijkste, je onveiligheid in land van herkomst, zelfs de bom, bommen voor het oog van de wereld op je huis, zou niet meer ontkend worden. En je zou niet door een bureaucratische hel hoeven gaan om een vluchtelingenstatus te krijgen. Ja, ja daarmee slaat ze zo de spijker op de kop. En ook, uh, ook in haar verhaal, het gaat haar er dus absoluut niet om van... Um, uh, dat, uh, dan soort moeten van, deze mensen niet helpen zeg, ik, of zo. Ja, dat ja. Een soort van, wij werden niet geholpen, dan zij ook niet. Daar gaat het niet om. Het gaat er juist om, kijk nou eens hoe racistisch er omgegaan wordt... met verschillende groepen mensen. Uh, hoe er gediscrimineerd wordt. En hoe opeens echt alles uit de kast wordt getrokken... om deze mensen wel te helpen. En dat zou dus altijd moeten gebeuren. Ja. Ongeacht een rugzakje van een kind. Of de auto waarin mensen rijden. Ja. En ook, ook dat hele idee van ze gebruiken Instagram. Wat, wat denk je? Dat dat echt alleen maar, uh, dat mensen in Oekraïne uh, dat gebruiken en, en dat ze op andere plekken in deze wereld nog nooit van Instagram hebben gehoord. Hoe, sch- hoe, schre- hoe zet je deze mensen neer?
3: Ja, het is, ja, als, ja, nou ja, alsof het een soort, soort primitieve beesten ja, zijn of zo. Het. Een soort ja. van, uh, ja, nou ja, gewoon alle, alle woorden die altijd gebruikt worden. gelukzoekers ja. en zo. Ja, precies. Dat dat is ja. En, en ook pijnlijk. natuurlijk in
2: Afghanistan, daar schreef uh, uh, Sahaj Zad ook over dat er mensen uit Afghanistan hier Um, letterlijk uh, nou, ontvangen zou ik niet willen zeggen, maar echt um, zij kwamen hier aan en ze troffen dus uh, uh, nazileuzen vuur, vuurwerk werd er naar hen gegooid vijandigheid, ja nou, dat dat, uh, dat was één deel De, uh, los van die racistische verslaggeving um, en dus die dubbele standaard qua hulp kwamen er ook verhalen naar buiten van zwarte mensen... die bij de grens geweigerd werden toen zij wilden vluchten. Uh, Zwarte mensen die treinen niet in mochten. En ook een grote groep studenten uh, die niet weg kon uit gevaarlijk uh, gebied. En de NOS heeft hier ook over geschreven... uh, dat er onder de hashtag Africans in Ukraine uh, verhalen gedeeld worden. Bijvoorbeeld hoe ze vaak worden geweigerd in treinen en bussen... en hoe hoe lastig het kan zijn om de grens over te komen... Uh, en de WNOS heeft ook een aantal mensen daar aan het woord gelaten. Bijvoorbeeld, op het bron werden we weggeduwd. Ze sloegen andere buitenlanders met de achterkant van hun wapen en gebruikten tasers. Ik bleef maar herhalen, we willen geen problemen. Ja. Um, en dit was dan uh, Emmanuel uh, Wills aan het woord. Dus een internetondernemer. Um, ja, de, het, het ding is... Um, ik zag op een gegeven moment dat uh, Sylvana, Sylvana Simons, geloof ik... die, die plaatste een tweet over... Uh, let op bepaalde groepen mensen. Dus LHBTIQ+, mensen mensen van kleur, vrouwen, et cetera. En er kwam echt een shitload overheen van... het is oorlog en uh, nu ga jij weer deze kaart trekken, zeg maar. De kaart van ja, ongelijkwaardigheid. Racisme en, ja. Ja. Ik denk dat het dus heel logisch en goed is om die kaart te trekken... om maar even mee te gaan in die bewoording... En dan bedoel ik dus met die kaart het benoemen... dat sommige groepen mensen wel degelijk in een moeilijke positie zitten... omdat ze dus te maken hebben met discriminatie... nog bovenop de situatie die al afgrijzelijk en afschuwelijk... en verschrikkelijk is voor iedereen. Dat wil niet zeggen dat andere mensen... die dus niet te maken hebben met discriminatie... maar wel in die oorlogssituatie zitten... het zo makkelijk hebben of het bijvoorbeeld minder zwaar hebben... of dat al dat leed dat heel veel mensen nu meemaken... Dat dat we dat zien als, ja, maar het kan nog veel erger. Het is geen wedstrijd van wie het erger heeft of zo. Het is voor alle slachtoffers een verschrikkelijke situatie. Maar het is wel echt heel goed om die mensen in het oog te houden... die dus uh, het het moeilijker gemaakt wordt door de kleur van de huid... omdat ze een beperking hebben. Of bijvoorbeeld omdat ze tot de LBTIQ Plus community behoren. Het is verschrikkelijk, maar als er sprake is van schaarste... als je schaarste hebt in eten, in veilige onderkomens, uh, noem maar op... Denk je dan dat mensen opeens vergeten te discrimineren? Nee. Dat Natuurlijk bl- dat, niet. Dat is,
3: dat is, het zit zo in ons, zeg maar in, in ons vastgeklauwd. Dat, dat, dat racisme... Validisme, gewoon alles. Ja. Het zo, dat vergeet je niet. Misschien komt het juist wel extra nou, naar boven. Ja, dat, dat denk als ik Als dus. je het moeilijk hebt. Want dan is het toch een soort van ieder voor zichzelf. En ja. als je dan mag kiezen wie de eerste plek
2: op de trein krijgt. En wie, de, wie er als eerst hulp krijgt. En wie er als eerst eten krijgt. En jij hebt allerlei vooroordelen en discriminerende gedachten... over bepaalde mensen. Wat denk je dan? Dat ja. die mensen een helpende hand wordt uitgereikt... Nee. Nee. nee, en natuurlijk natuurlijk, natuurlijk zijn er heel veel mensen in Oekraïne... bij de grenzen die dit niet doen, die, niet, uh, die
3: wel de helpende hand uitsteken. Um, maar natu- dat betekent niet dat je het niet mag benoemen en niet nee. mag aankaarten. En het is juist belangrijk dat, dat, dat het benoemd wordt. Ja, we moeten
2: deze mensen niet uit het oog verliezen... en we moeten er voor hen zijn en voor ja. hen opkomen. En uh, aansluitend daarop wil ik ook daarom nog aandacht vragen... voor gehandicapte mensen in Oekraïne. En ook hier wil ik weer even een stukje voorlezen... Dat is geschreven door uh, Jackie Davis van Feminists Against Ableism. En Jackie is ook wel bekend onder de hendel het slaapkameractivist. En het is een stuk uit de speech die hen schreef over hoe disabled mensen worden achtergelaten. En dan niet alleen binnen het activisme, want deze speech die werd geschreven naar aanleiding van de Women's March, die niet goed toegankelijk was. Uh, maar ook hoe disabled mensen worden achtergelaten in de publieke ruimte, pandemieën en oorlog, oorlogen. En Jackie die schrijft... Deze ontoegankelijkheid zorgt ervoor dat gehandicapte mensen vast komen te zitten in tijden van oorlog. Er liggen zelden plannen klaar om gehandicapte mensen te kunnen evacueren. In onder andere Oekraïne zitten nu talloze gehandicapte mensen vast. Vaak zonder toegang tot medicijnen en andere belangrijkere, levensreddende hulpmiddelen. En vaak zonder de fysieke hulp die ze zo hard nodig hebben. Er zijn inmiddels organisaties die gehandicapte mensen in Oekraïne willen helpen, maar wat ze kunnen betekenen is beperkt vanwege de ontoegankelijkheid. Toch alle beetjes helpen. Wanneer je geld stuurt naar Oekraïne, vergeet niet ook die organisaties te steunen. Fight for right en everybody can zijn twee van deze organisaties. Nou ja, precies zo'n voorbeeld. Ja. Geef geld ook aan die organisaties. Denk, neem het mee in,
3: in je gedachten, in je donaties. Ja, ga geen niet onderscheid maken van het één is erger dan je. In ieder, het allemaal erger. Daar gaat Gewoon, het niet om. Denk aan iedereen. Ja, en, en, neem mensen ja. mee in,
2: uh, in alles. En ook in je... Media reports, wat je schrijft. Nou ja, goed. Ja. Um, yes?
3: Nou, oh ja, de yes. Um, er is wel ook een yes. Er is een yes. Sinds 8 maart is er een nieuw, uh, 8 maart International Women's Day uh, is er een nieuw lespakket in town. Um, educatieplatform Fside heeft in samenwerking met Kennisinstituut Atria voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Uh, een lespakket gelanceerd over de onderbelichte ZMV vrouwenbeweging. En website uh, nou, kennen we nog wel. Website kennen we, want F-Site zijn we sowieso erg fan van. Het is opgericht door Agnes Kremers en onze huishistoricus Mark Bergsma. En uh, het is een, uh, een, begonnen als een website. waar ze uh, vrouwen uit de geschiedenis belichten. omdat in de geschiedenisboeken voornamelijk mannen worden besproken. Uh, maar ze hebben in de afgelopen jaren in 2020 en 2021 ook lespakketten gelanceerd. Uh, de ene ging over Aletta Jacobs, de ander over Dolomina. En uh, dit jaar is er dus weer een lespakket en gaat het over de ZMV Vrouwenbeweging. En het kan zijn dat je nu denkt, huh? de ZMV Vrouwenbeweging? Nou ja, dat is dus niet zo heel erg raar, want het is best wel een, een onderbelichte... Het is wel raar, maar het is niet raar dat
2: je. Dat het is niet we, raar
3: dat jij het niet kent, maar het is wel raar dat, dat, het, zo het, onder, als, dat het zo onderbelicht is ja, gebleven. als maatschappij. Zeg ja, maar precies. Dus dat we wel
2: bij de Dolomina's... dat daar zo'n soort half belletje gaat rinkelen bij veel
3: mensen. Ja, en dat je bij ZNVVA. Nee, daar heb je het over. Ja, ja, precies. En het is, want het is, het is kwalijk omdat het dus zo'n belangrijke groep zwarte feministen en feministen van kleur was. En ze spelen een ontzettend belangrijke rol... in de geschiedenis van de emancipatie. Even een heel klein lesje. Uh, de ZMV Vrouwenbeweging staat voor... zwarte migranten en vluchtelingenvrouwbeweging. En de huidige antiracismebeweging... dus de beweging van nu... Um, en de feministische beweging van nu... Staat, staan op de schouders... van die zwarte migranten en vluchtelingen uit de jaren 80 en 90... En uh, die beweging ontstond uit on- onvrede met het feminisme. Want hoewel de feministische strijd in principe voor alle vrouwen werd gevoerd... of dat werd gezegd... voelden zwarte vrouwen en vrouwen van kleur zich helemaal niet gehoord... en zich er niet bij betrokken en ze zagen zichzelf niet terug. En zij zeiden juist... deze strijd wordt helemaal niet gevoerd met ons erbij. Want ja, waar zijn wij? Waar ja. worden wij meegenomen? Wij, ja. wij hebben te maken met een best wel specifiek soort... seksistisch racisme waar we helemaal niet...
0: Waar je, je zelf ons het zelf hoort of ziet. Precies, ja. dit
3: gaat over witte vrouwen. Um, dus toen gingen ze zichzelf organiseren. En de ZMV Vrouwenbeweging zette initiatieven op... voor de emancipatie van vrouwen uit voormalige Nederlandse koloniën... vrouwelijke arbeidsmigranten en vluchtelingenvrouwen. En dan moet je dus denken aan... Uh, ze maakten kranten, radio, ze hadden een bibliotheek. Nou, ze gingen zichzelf dus helemaal organiseren... Op de manier ook waarop we bijvoorbeeld dat ook kennen van de dolomina's en het vrouwenhuis en zo, waar we dus wel eens ook afleveringen over hebben gemaakt, het is gewoon eigenlijk precies hetzelfde. Zij ja. dachten ook gewoon, we gaan het
2: zelf wel doen. Ja, en ook weer onderling mensen vinden met dezelfde verhalen en elkaar serieus nemen. Precies. En, ja. ja,
3: echt precies dat. En, um, maar ook niet onbelangrijk, zij ontwikkelde en introduceerde dus ook belangrijke ideeën en begrippen en termen en theorie over intersectionaliteit. En er was dus ook best wel veel uitwisseling met Amerika, uh, met belangrijke Amerikaanse grote denkers zoals Audre Lord en uh, Angela Davis. Dus het liep best wel synchroon en het was nou, kijk, het was gewoon een hele interessante en revolutionaire beweging. Maar ik sprak Mark net eventjes van de website en hij zei, ja, het is gewoon heel, um, heel, ja, zuur eigenlijk, omdat... Uh, hun theorieën en wat zij zeiden, dat, dat, dat sloeg gewoon niet aan op dat moment. Het nee. wilde gewoon, niemand wilde eraan. Um, dus het is op die manier dus ook onderbelicht, een soort van ondergeschoven kindje. Het is gewoon helemaal niet, we kennen het niet, want mensen wilden het toen niet. Het is nu nee. pas, op dit moment, in de geschiedenis waarop men zegt, hé, hey, deze mensen hadden een erkenning, erkenning ja. komt en nog steeds ook heel erg
2: heel, nee, Het is nu pas is. gaande, een ja. beetje. Ja,
3: um, ja dus... Het uh, is, uh, n- 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 is dus iets waar denk ik dus ook niet of weinig les gegeven wordt op de middelbare school. Daarom we, uh, is dit lespakket er nu. Het is, uh, op 8 maart is het, um, is het gelanceerd, maar het is dus gewoon ook vrij toegankelijk voor iedereen. Je kan naar uh, fsite.nu, f-site.nu ja, en, dan en dan site, site. met s-i-t-e en uh, we zetten sowieso in de show notes en daar kan je gewoon, nou ja, ook die eerdere lespakketten kan je zien, maar ook deze lespakketten over de ZMV-beweging, en het is gewoon het is zo interessant um, de, de, als je het nog niet kent gaat er gewoon echt een wereld van grote denkers voor je open, waarvan je denkt nou, dit moet dit moet, dit moet meegenomen in, ja. in die feministische strijd uh, in, de, in de antiracistische strijd um, dus ja gewoon een damn honey yes. en ga dat checken. Dus zeg maar, wij zelf kunnen het checken, maar als leraar kan je het ook gewoon open gebruiken. Als leraar kan je het open gebruiken als, uh, weet ik veel, leerling die een spreekbeurt wil houden over. Oh, dat is ook interessant. Kan je thuis, ook doen. Ja. Dus je, je kan er gewoon heen als je denkt, oké, okay, hier moet ik meer over weten of hier wil ik mijn leerlingen meer over leren.
2: Dit was aflevering 88. Oh, prachtige. Dankjewel, Zoe, voor je komst. Yeah. All the way from France. En eh, uh... Bedankt voor al je je wijze woorden ook uh, op de Insta in de nieuwsbrief. uh, Stemplan
3: gaat heen en uh, stem. stem, Uh, Bedankt voor de edit, Daniel van der Poppen. Bedankt voor de jingles, Lucas de Gier. en Bedankt voor de website, Lisbeth Smit. Kom naar het
2: theater. Tegen de tijd dat dit online komt, zitten onze eerste voorstellingen er alweer op. Ja, erg eng. Want nu we het opnemen zijn we er dus nog niet geweest. Oh, mijn buik. We zijn nog te zien in Amsterdam. Cultuurcentrum, Givioen, op 15 maart. We zijn zien in Den Bosch, de Brabant 21 maart. Rotterdam, Theater Zuidplein, 2 april. En als afsluiter
3: nog een keer Amsterdam, Podium Muziek 30 april. Dus kom of kom niet. Ja. En uh, dan nog eventjes een shout-out naar het geweldige team... dat in No Time het transcript van aflevering 87... over partnergeweld uittikte. Dankjewel, Pieke Marjolein, jullie... Marleen, Charlotte, Veerle, Laura, Sanne en Lieselotte. Ja, dus echt, ik word er altijd een beetje emotioneel van. Dan komt het allemaal weer
2: binnen en het is allemaal heel nauwkeurig gedaan. Oh. En met zoveel liefde en in één weekend. I love it, I love it, I love it. Uh, post kan naar info.diamhoney.nl, uh, maar dat weten jullie. Nou, en verder groetjes.
1: Groetjes. Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling...